1: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Pero no todas las semanas. Sabéis que de vez en cuando ofrezco un especial tertulia y que además lo hago de manera estacional. Es decir, tenemos uno en primavera, otro en verano, tendremos otro en invierno y ya nos va tocando tener el especial tertulia de otoño aquí en Preestreno. Además, para conmemorar que este es el preestreno número 100, voy a tener una tertulia muy especial. Va a ser una tertulia que rompe un poco el formato habitual, porque, en fin, por ejemplo, no está sol de medianoche con nosotros, y en este caso no soy yo el director de la tertulia, sino que soy un invitado más tengo que agradecer a Siete Héroes, que es una tienda de cómics, de bueno, cómics, merchandising, memorabilia, fanzines, y sigue, si sigue existiendo eso de los fanzines, y películas y demás, cacharrería, que, que está aquí en Murcia, al lado del Centro Comercial ZigZag, para más señas, y que tuvo hace unos días a bien invitarme a participar en la tertulia que vais a escuchar a continuación. Es una tertulia dedicada a la que quizás sea la película estrella o una de las películas estrella de este año y que además tiene relación con el cómic y que además ha tenido afortunadamente un eco bastante importante mucho más allá de la habitual órbita o del habitual ecosistema de las películas relacionadas con el cómic. Seguro que ya habéis adivinado que me estoy refiriendo a Joker, la película de Todd Phillips protagonizada por un inmenso Joaquín Fénix y que nos ha llevado a estar hablando durante un rato, el rato que escucharéis a continuación, en este establecimiento, en Siete Héroes, que, que bueno, es, es Antonio el que, mi tocayo, el que tenéis ahí normalmente en la tienda si queréis acudir, pero en esta ocasión ha sido el, el director, digamos, el, el coordinador o la persona que ha tratado un poco de gestionar esta tertulia ha sido Gabriel Macanás. Y a la misma estábamos invitados el bibliotecario de Gotham, que es nada menos que Alejandro Paredero. Estaba también un dibujante y muy buen amigo, Juan Álvarez, colaborador, por ejemplo, en Playboy. Ha sido colaborador durante muchos años en el jueves. Seguro que suena eh, Lucía, gabinete de, de sexología o Los, o los Mendrugos, de aquí de Murcia. Pero bueno, es un, un autor de cómic versátil que además... Mmm, también me decía la pena tener en esta tertulia a alguien que supiera desde dentro cómo se traslada una historia en viñetas hasta el público y bueno por último eh, estaba yo un humilde servidor de ustedes antonio rentero como tercera pata de esa mesa de tertulianos tenemos también al final algunas intervenciones del público y eh, una, una mínima advertencia la calidad de sonido creo que es buena estábamos en una sala que no estaba acústicamente no estaba específicamente preparada para realizar una grabación eh, lleve unos micrófonos de solapa de, de estos que se prenden en, en, en el cuello de la camisa muy cerca de la voz de de quien, vamos, muy cerca de la boca de quien quiere grabarle la voz y creo que tanto al, al coordinador o presentador eh, Gabriel Macanás como a Alejandro, a Juan y a mí creo que se nos escucha más que razonablemente bien sin embargo, cuando hay una intervención del público la vais a escuchar un poquito más bajo. Yo creo que no he tenido que, que meterle mucha mano, esto ya son aspecto te, aspectos técnicos, no he tenido que meterle mucha mano porque si les eh, subía el volumen a los que estaban un poquito lejos, pero que su voz se capta perfectamente por nuestros micrófonos, iba a meter más ruido. Entonces... Os pido de antemano disculpas si creéis que en ese caso en la intervención del público no estaba el sonido a la altura, pero tampoco caímos en que en esa posible ronda de preguntas hubiera estado bien tener un micrófono inalámbrico o algún sistema de estos para captar su voz. En fin, os dejo con este especial otoño de preestreno en torno a Joker. Veréis que o escucharéis que vamos a hablar tanto de la película como del personaje, como de, 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 de los cómics, tanto los de Batman y el Joker como de otros más, de las adaptaciones al cine. Me parece que es una tertulia bastante enjundiosa que estoy seguro que vais a disfrutar y, y, y sin más os dejo con ella, eh, reiterando mi agradecimiento a, a Siete Héroes por permitirnos esta, esta oportunidad, en la que creo que todos disfrutamos y estoy convencido de que vosotros también lo vais a hacer. Y un último agradecimiento muy, muy, muy cálido a Laura Espinosa, que es la artífice de todo esto y que luego además resulta que su padre y el mío son amigos de toda la vida. Y en fin, Murcia es un pañuelo y el mundo del cómic más. Así que os dejo con la tertulia especial otoño de preestreno en torno al Joker, celebrada en Siete Héroes.
2: Cortinilla de estrella y. Este debate de charla sobre el Joker.
3: Eh... Quiero empezar con una frase que creo que resume un poco lo que es la, la película, por lo menos personalmente lo que pienso: que es la peor parte de tener una enfermedad mental es lo que la gente espera,
0: es que la gente espera que actúe como si no lo tuviera.
3: Eh, es una frase bastante devastadora y que no te deja indiferente. Eh, yo pienso, o sea, personalmente yo opino que todo el mundo está loco y que todos tenemos una enfermedad mental pero que solo algunos debemos estar encerrados es, es lo que pienso y entonces esto va, vamos a hablar hoy de la película y de las opiniones, cada uno de estos señores va a tener su opinión y va a hablar, puede estar más de acuerdo puede estar menos de acuerdo, pero la idea simplemente pues, ya que la película ha causado tanta controversia, es una película basada en un cómic, otros pues dicen que no está basado en en, una, en dos películas de Martínez y ya no quiero hablar más o en <ríe> y, y bueno, ellos son eh, Juan Álvarez, eh, Antonio Rentero, el bibliotecario de Botán y va a moderar, para poder cerrar reunión a las 10 de la noche, va a moderar el doctor ¿vale? que está aquí con su taza y que también va a hacer una presentación de cada uno de los invitados y va a llevar un poco eh, el orden de cómo van a ser si lo tienen ya cerca de la que
4: nada, que muchas gracias por venir y que lo paséis muy bien. Gracias. Muchas
5: gracias, don Antonio. Muy bien, buenas tardes a todos. Eh, ha dicho Antonio que yo iba a moderar, en realidad esto es que no es ni siquiera un debate. Aquí todos vosotros podéis participar, igual que la mesa. Si acaso ordenar un poco, si acaso hiciera falta, que no es necesario... Y sobre todo, presentar a los intervinientes que están aquí en la mesa conmigo, a los que seguramente conoceréis, aunque va, hay, hay, hay también niveles de fama. Porque en primer lugar, eh, tengo aquí a mi derecha al, al, al bibliotecario de Gotham, como ha dicho Antonio. Entonces, claro, esto es... Es un personaje de Internet. Yo, yo es que no tengo redes sociales. Entonces yo decía, Laura, ¿quién es el bibliotecario de Gotham? Y me dijo, pues como la vecina rubia, pero el cómic. <risa> sí. eh, eh, de hecho, está, está, esto no es su cara real. Esto es no. como lo, el, el, lo que está en la máscara es que está utilizando. Una para, para no conocerle. Entonces un especialista bibliotecario eh, de Gotham que podrá dar una, una visión interna desde el, su mundo de Internet. Y además, no sé si habéis visto los apuntes, viene bastante preparado. Eh, creo que ha visto eh, Escuadrón Suicida dos o tres veces. No me Esa... ¿No? ha dejado... Bien. Al final. Eh, a mi izquierda tengo en primer lugar a Antonio Rentero, que, que está bien también porque tiene su punto superhéroe. O sea, él de día es procurador y jurista eh, y, y de noche tiene 20 o 30 mil cómics <ríe> y, y, y participa también, bueno, lo conoceréis probablemente de la radio, de donde hace la onda regional, hablando de cine eh, y de cómics también. Y, y entonces hoy es su faceta como eh, friki enmascarado lo que, lo que disfrutaremos y en último lugar a la izquierda que todos conoceréis eh, Juan Álvarez que si me permitís solamente un momento es que en, en mis circunstancias personales, no, en mi Murcia de cuando yo era pequeño yo recuerdo una Murcia en la que no había todavía internet en el colegio había uno, una revistilla, unos cómics que, que yo leía, claro, ni siquiera estaban todos y dice, ¿esto de quién será? No? Ah, era el nombre español. En mi primer año del instituto en el Cascale hubo una exposición de los mendrugos y ahí me enteré que esos dibujos que a mí me parecían tan modernos, con tanto volumen, tan chulos en color incluso, me parecían mucho más chulos que los cómics que yo había visto en aquella época y de hecho que yo tenía un poco de haute de mi astérite pequeño. Y desde esa exposición retomé yo prácticamente mi, mi lectura en cómic y no se acaba ahí la... Oh, yo lo conocí hace muy poco, ¿eh? Pero... Ya cuando volví a leer de verdad, con dinero, porque los cómics, no sé si lo sabéis, no son gratis, eh, de los primeros nuevos cómics que yo leí cuando lo compraba Antonio, era Blaxa. Y en la biblioteca hubo una charla, digo, pero que me van a traer a los autores de Blaxa, y efectivamente los trajo él también, bueno, trajo a 10 canales, y al, al guionista, y, y también lo disfruté mucho. Y ahora pues que esté aquí conmigo en la mesa, pues también me alegra. Dicho lo cual, voy a preguntarle en primer lugar a ellos, luego ya digo cuando vosotros queráis podéis intervenir. De principio, aún antes de afrontar las cuestiones duras, eh, ¿la película qué tal? ¿Os ha gustado o no os ha gustado?
6: A mí me ha gustado mucho, me ha parecido una película muy digna. Iba al principio con, con otra idea al cine, pensando que iba a ser una buena película, pero que como ya se decía en las redes, han preparado tanto, pues sí, va a ser una película que la van a llamar Joker, pues para llamar un poco la atención, para llevar otro tipo de gente... ¿Pero qué nos va a contar de Joker? Pues no sé si tendrá mucho que ver, pero la verdad es que yo salí muy contento y con la idea de que había visto algo que había hecho alguien que destilaba mucho amor por, por, por el universo de Batman y del Joker. ¿El,
5: el director o el actor, o ambos?
6: Eh, ambos.
5: Primero, el director principalmente, mm. pero
6: pero yo creo que ambos.
5: Me ha gustado vosotros. A mí la película
1: me gusta, aunque reconozco que como película no es la película perfecta, no es una película redonda, pero nunca habíamos visto una película de superhéroes como esta, precisamente porque yo creo que no es una película de superhéroes. Si la película no se llamara Joker y se llamara Fleck, y el malo no fuera Thomas Wayne, sino que fuera Donald Trump, por ejemplo, <risa> la película funcionaría igual como película pero no funcionaría igual como parte del elemento del universo de C. Entonces, si lo despojáramos de todo eso, la película para mí seguiría siendo una muy buena película, no por lo que cuenta ni cómo lo cuenta, que, que quizá también, sino por el trabajo inmenso de, de Joaquín Fenwick, que creo que es sin parangón de las mejores interpretaciones de los últimos años, muy tramposa, porque esto es como Rainman, es muy fácil eh, poner a un personaje que tiene ciertas tareas mentales o psicológicos de personalidad que todo se le pone todos los obstáculos que, que, que te puedas imaginar los va a tener delante y es muy fácil contar esa película entonces yo iba ya un poco pensando que iba a ir la cosa por ahí en ese sentido no me he llevado ninguna sorpresa más allá de que conociendo la trayectoria previa de Todd Phillips que es me imagino ya lo sabréis director por ejemplo de la saga de o la trilogía Resacon en Las Vegas no me esperaba un trabajo como director tan tan maduro Tampoco me esperaba que lo hubieran dejado tanta libertad, también es cierto. Entonces yo realmente no veo una película del, del universo de superhéroes, veo una película en la que hay un personaje que coincide, que aparece en el universo de los superhéroes, pero luego si queréis, matizaros un poco esto. ¿Batman es un superhéroe o simplemente es alguien con dinero? Vamos, sí, la película okay. me ha gustado pero creo que está un poco sobrevalorado como película de superhéroes porque creo que no es una película de superhéroes.
4: Ah, me toca a mí, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Eh, bueno, <coughs> a mí me parece un producto interesante ¿no? de entretenimiento. Eh, yo cuando la gente... Bueno, la verdad es que nunca le hago caso a la gente cuando dice no, cada uno tiene que enfrentarse a algo él solo, ¿no? y de hecho estamos solos ¿no? cuando nos enfrentamos a una película o a una lectura, a un cómic ¿no? estamos solos nosotros ante eso y ante una película nos posicionamos en soledad y esa soledad eh, implica una lectura tuya, muy íntima, con lo que estás viendo y lo que estás recibiendo y para mí la, la película no es una obra maestra obviamente, no es una obra maestra como han dicho algunos, obra maestra en grandes titulares, ¿no? pero por muchos sitios a mí Digo, bueno, eh, yo creo que esta película se olvidará dentro de dos meses, no. bueno, de tres, eh, <risa> pienso que sí, pero ¿sabes por qué no se va a olvidar? Pues porque eh, hay muy poca memoria, hay muy poca memoria y se ha visto pocos cine de verdad, como se ha visto bueno. pocos cine de verdad, ¿entiendes? Sí. Eh, entonces a cualquier cosa se le llama obra maestra, es lo que pienso, ¿vale? Si no la habéis visto todavía, no sabemos que de aquí no lo que saldrá, ¿no? Pero va eh... a haber
1: spoiler? Sí, aquí en el todo habéis visto la película, ¿verdad? Sabéis Spoilers? que al final el niño estaba muerto. <risa>
7: sí.
4: Y entonces eh, es una película de entretenimiento para mí. No es, evidentemente una obra maestra, no lo es en absoluto. Ah, te entretienes, eh, el director dirige bien. ¿eh? la película, y Joaquín Fénix eh, está en un papel que eh, difícil, porque yo creo que eh, aunque para un eh, actor los extremos son fáciles, sobre todo eh, hacer de tonto es muy fácil, ¿no? porque cuando todo el mundo admiraba a Tom Hanks haciendo esto o que tú lo has nombrado, a Reyman ¿no?
1: no, él será Bertie eh, Hoffman
4: Da, no, Tom Hamm
1: era No,
4: sí lo sé. Quería decirte que el tonto de Tom Hamm, ¿no? Y luego está Raymond haciendo ah, sí. Latin Hoffman, el papel de tonto sí. es muy es fácil de hacer, porque incluso nosotros que no somos actores sabemos hacer muy bien de tonto. Claro, y, somos, y, y, y somos, somos naturales. Somos tontos.
1: Somos naturales. Vale.
4: Pero el papel de loco es otra cuestión, porque el, el matiz de, de loco, o sea, el, el hacer de loco tiene mucho más matices. Y es mucho más difícil, creo yo, de hacer. Y Joaquín está perfecto en en la cantidad de matices que tiene esa locura ¿Eh? porque tiene muchos matices la locura dentro de toda la película para mí ¿Eh? ahí Joaquín está inconmensurable ¿no? aparte yo creo que es un buen actor de antes no hace falta que fuera Joaquín Fénix y hiciera esta película ¿no? la ha hecho y tiene repercusión y estupendo ¿no? eh, y bueno este sería mi resumen ahora para no uh -huh. entenderme porque ahora va a haber más cosas sí, porque ¿vale?
5: la, la, siguiendo con el cine de momento eh... Es el mejor Joker que nos ha dado el cine porque, a ver, no creo que nadie dude de que Joaquin Phoenix es un buen actor, gran actor, que además busca bastante bien sus papeles. Pero hay otro Joker, está Jared Leto, ahora hablaremos también de él, probablemente. Eh, también, ver, cosas buenas tiene, desde luego, de hecho, tiene hasta tres risas diferentes de la película, que cada uno expresa lo suyo. La risa de un tipo de otro tipo, ya puede que salga o puede que no. Pero yo, por ejemplo, también cuando lo veía tan demacarado, delgado, la primera vez digo, bien, esto da al personaje un cierto carácter, pero luego cuando la película se quita la camisa, más que el hombre lobo de crepúsculo, digo, se están pasando, los mismos se están pasando un poco, ya hemos visto que está demacrado, puede ponerse una camiseta y seguir siendo demacrado. Entonces no sé si juegan o estiran demasiado el extremo de, de pobre hecho. Hasta hace, hace un momento he oído el malo de la película, no es yo que el malo de la película es, es eh, Tomás Wey. Mm, yo que pobre un sí, una víctima, que de vez en cuando le pega un tiro a alguien, pero oye, ¿quién no? ¿Quién no? ¿quién no lo ha hecho? el mejor Joker o crees que no es el mejor Joker? Pues el mejor Joker, no
6: sé, Había tres Jokers muy buenos. Jack Nicholson hizo un gran papel, eh, Hugh Ledger hizo un grandísimo papel y este ha hecho un grandísimo papel. No es comparable porque yo creo que, que este Joker, como he comentado antes entre nosotros al, al empezar, yo creo que este Joker podría ser perfectamente el Joker de Hugh Ledger. No el de Jack Nicholson, pero este Joker, por, cuando acaba la película, puede, puede ser, en el momento en el que nace, un Joker como el de Hugh Ledger. Entonces sí, me parece me parece un gran Joker porque estaría... Yo, si tuviera que elegir entre los tres, estaría entre estos dos últimos, el de Hugh Ledger y, y este en el momento final. Porque es verdad, como han comentado los compañeros, que yo no he dicho que sea una película de superhéroes, no lo es. No es una película de superhéroes. A lo mejor de película de superhéroes tiene los últimos 10 minutos. Y no es una película de superhéroes, es una película que te prepara para una película de superhéroes, para lo que vendrá después, te va a explicar, te explica los grandes inicios de los protagonistas de una película de superhéroes, pero como tal, es verdad que no lo es, y muchísimo menos desde el principio de la cinta, podría ser los últimos 10 minutos, y ya solo por aprovechar el turno va a contestar, hacer de loco a lo mejor es muy fácil, pero el lector hizo de loco y tan fácil no sería,
5: porque de ese no nos acordamos tanto. Jokers, que sepa, cuáles hemos descartado? Hemos descartado a el Leto, ah, leto ¿Mar Hamill lo contamos o no lo contamos? No, Mar Hamill es un grandísimo Joker. Sí, a Mar Hamill no. sí, sí. doblando, eh, no sé si sí. habéis visto los dibujos animados o los videojuegos, sí, sí. Mar Hamill es un Joker sí,
6: sí. Es espectacular, de no perdérselo. Sí. No lo meto en la ecuación porque no, no es un actor como tal, lo ves, él, Inter. interpreta con la voz, pero, no,
5: pero uh -huh. la, tanto la serie animada como el Joker de Mar Hamill es una maravilla. Y, y el doblaje detrás, no sé si lo habéis visto... Eh, dobla a Trump con frases verdaderamente de Trump pero con la voz de Joker y parece Jockets, pero es Trump hablando con lo que Trump dice. <ríe> si le sustituye es con la, y, y, y inquieta.
1: Bueno, tampoco es la primera vez porque el discurso final del Caballero Oscuro, la leyenda uh -huh. renace, eso, me imagino que habréis visto también el vídeo en internet, textualmente dice lo mismo el personaje de Bane que el personaje de... Bueno, personaje no, que la persona de Donald Trump cuando dice ¡Nos lo vamos a devolver <ríe> a vosotros, al pueblo! Literalmente, palabra por palabra. Eh, yo creo que no es el mejor Joker os habéis olvidado de César Romero
7: Sí.
1: que sí, sí, para sí. mi gusto junto con Jack Nicholson son, son lo, los dos peores porque son dos bufones inaguantables insoportables y que no dan ni miedo dan pena los dos y Jared Leto mola mucho pero es un macarra o sea yo tengo miedo de un Joker de Jared Leto porque me puede rayar el coche <risa> y tengo miedo de un Joker como el de Heath Ledger porque es puro caos nihilista o sea no sabes por dónde va a salir él mismo te lo dice soy como un perro persiguiendo un coche si lo atraparas no sabría qué hacer con él o sea al mal sin justificación solo le puedes tener miedo porque no lo puedes racionalizar no lo puedes atacar con nada porque no responde a nada al vampiro le echa agua bendita le pone unos ajos lo lleva a la entrada de Molina que sabéis que huele a ajo a la entrada de Molina y muere no llega a Molina vivo pero al Joker de Ledger, ¿qué, ¿qué va a hacer? si al mal le da todo igual a acumula una pila de billetes como esta habitación y, y le pega fuego por el gusto de ver arder el mundo y ese es el problema de ese Joker pero digo que no es el mejor Joker porque ¿cuánto tenemos en una película que se llama Joker? de Joker, los últimos 10 minutos que es, a ver no se le ocurrió a nadie cuando lleva a un invitado a televisión que no sabe ni quién es, cacharle un poco a ver si es una pistola <risa> que a lo mejor le quitas la pistola y, y yo coge no, el yo, botellín de agua yo, y le da en no, no, la cabeza y lo mata eso es entrar mato.
4: en otra materia que ya hablamos. pero
1: ¿debo cacharos, esa es una situación no, es que no, me alegro no, de verte
4: sí, si te ha gustado ¿cuál es tu mejor Joker?
1: Mi en, mejor, en definitiva mi mejor Joker es Heath Ledger <ríe> porque es que en Joker no, solo vemos 10 minutos de Joker <ríe> lo que sí es es la mejor persona o la mejor representación de la persona que hay detrás del personaje como si me preguntas ¿quién es el mejor Batman? y yo te digo George Clooney no, George Clooney es el mejor eh, Bruce Wayne bueno, Podemos decir, es el mejor Bruce Wayne Porque es el único que es capaz de sentarse con Alfred Un señor mayor que lo tiene ahí puteado, llevándole el desayuno Y que está en el lecho de muerte y decirle Viejo, te quiero O sea, Bruce Wayne es eso Bruce Wayne no es los demás que hemos visto que son un, un, Una fachada, realmente Bruce Wayne es la fachada de Batman Batman es la persona real y en Joker, lo que hemos visto durante toda la película, y eso sí que es el mejor, es a la persona que hay detrás del Joker. Entonces, Joker como personaje que al final dice, ¿me puedes presentar como Joker? A mí ese personaje de Joker no es el que más me gusta, el que más me, me atrae, el que más me interesa, el que más me aterra, de todos los que hemos visto en el cine. Pero Arthur Fleck sí. Los demás no sabemos, en algunos casos no sabemos... En el Batman de Jack Nicholson sí sabemos quién es el personaje que hay detrás del Joker. Y me gusta todavía menos que el Joker de Jack Nicholson. Pero en este caso, Arthur Fleck me parece pues una figura tan atractiva dentro de lo negativo como puede ser Aníbal Lecter. No Aníbal el caníbal, sino Aníbal Lecter, que es el personaje detrás de la máscara y que es el que nos fascina. Ese sí.
4: Juan. Pues yo voy a discrepar, pero cada uno. Pero... Porque yo considero X cuestiones. Cuando se hace la, la película en la que Jan Nicholson hace de Joker, eso hace 20 años aproximadamente. ¿Cuántos años hace de, no, de la 89 película? 89 hace 30, ¿no? ¿Eh? 30. 30 ya. 30. Copón. Y eso que soy mayor. <risa>
1: <risa> que algunos fuimos al estreno. Ojalá, sí, sí, sí. En el frío vale. Blanca.
4: El tema es que eh, nuestras miradas de hace 30 años, no son las miradas que tenemos ahora. ¿Sí? Y nosotros hemos evolucionado, ¿eh? al igual que han evolucionado las personas que hacen cine, ¿eh? en 30 años. Entonces, lo que el Joker era para nosotros hace 30 años, se ha ido transformando, porque se ha ido transformando la forma de ver la sociedad, las lecturas y todo. ¿Sí? Entonces, ahora por eso vemos en la distancia, en 30 años, a Joker, Jack Nicholson, lo vemos como un payasete y ahora... Porque no, no, no. Está...
1: Yo, yo lo vi ya un bufón en el año bueno, 1989. ¿eh? Me, bueno, me ha gustado vale. desde la primera vez que no, vi la Pero, no, pero
4: entiéndeme lo que, lo que sí, quiero decir. No.
1: Drácula de no. la, del año 31. Don Browning sí. daba miedo en el año 31. Hoy lo veis de Ries
4: Efectivamente. Eso es lo que sucede. Hemos cambiado nuestras miradas. Hemos cambiado nuestras sí. miradas. La sociedad ha cambiado y tenemos otros puntos de vista distintos la forma de ver el feminismo, la forma de ver... ¿no? Es tantas cosas ¿no? que antes era impensable. Yo lo digo por una cosa específica. Si solamente tengo que ver yo las historietas que hacía eh, para el jueves en los 90, y digo, la hostia, que eres fácil. Don Mendrugo. <risa> no En el jueves. Yo no haría eso ahora. Yo no podría hacerlo ahora. ¿eh? Y esa es la cuestión. Entonces, para mí, el Joker que hacía Jan Nicholson es el mejor Joker para mí, para mí es el Joker situándome en un contexto específico en un contexto específico porque es el Joker que se leía en ese momento en los tebeos del Joker no. en los tebeos de Batman casi todos los cómics del Joker o de, de Batman el Joker que te dibujaban o te recreaban los guionistas en ese momento era un Joker parecido al de al de Jack Nicholson no, no, ¿eh?
1: teníamos, sí,
4: teníamos la broma asesina ya. vale, eh, ya vale, vale, pero bien, ¿y qué más?
1: No, no, yo y qué más... Con, o sea, el... con esas dos ya le habías dado la vuelta.
4: Ya, la pero sí, pero el, en general, pero es que ahora sí. ya... En, ¿Entienden lo que quiero decir? Eh, lo que se leía en ese momento era en un contexto prácticamente igual, ese Joker, sí, era el, el que en 70, los años claro. 80 todavía permanecía ese Joker, ¿eh? ese aire de Joker, cómo pensaba y qué era el aspecto de ese Joker. Y ya Nicholson representaba exactamente el espíritu del TVO ¿eh? en ese momento. Claro, 30 años después ya ¡puh! se ha ido han aparecido otros actores otros directores, más jóvenes con otra historia y porque la, la vida cambia y el contexto cambia absolutamente absolutamente, hay cosas que envejecen más y cosas, cosas que envejecen bien, pero hay que situarse en el contexto siempre lo pienso, ¿vale? y por otra parte el mejor Joker para mí, independientemente de ya ni Cosa, en el cine es el, eh, el Joker de, de brusting de los cómics ah, de brusting hablando ya de cómics, ¿no? Ese eh, si se pudiera realmente extrapolar que se extrapola bien como dibujo animado, que esa es la auténtica esencia para mí. Porque ya estamos hablando de realidades distintas. ¿Vale? De eso vale.
1: Adiós. <ríe> hay, hay, ¿Hay veces <ríe> que <si> se aproxima <ríe> un poco más al Joker, que sería el de Joker, si ¿Sí se
5: escapa? O sea, lo, de, lo, de, lo de los años me parece que ¿o sea, es bastante relevante porque ahora todos tenemos en la cabeza el Batman oscuro y atormentado uh -huh. a partir de la broma asesina de año 1. Pero antes de eso... En, en La caja Bestia y en otros cómics sale sale eh, Batman dándole la mano a Ronald Reagan y diciendo, voy a protegerte, presidente. Y tienen un problema llamar a Batman de día y va con su traje, o sea, vestido de persona normal con su máscara. Cosas que nos parecerían ridículas, pero que en su momento eran Batman. Y el Joker no era tan oscuro, porque el mundo no era tan oscuro, el mundo del cómic, por lo menos. Y cambió. Eh, pero ahora decimos, ¿es Batman o por lo menos el, origen de, o sea, el, el Joker o el origen de Joker? La pregunta para mí sería, ¿Joker debería tener un origen? y de, En caso de tener un origen, debería ser este porque mmm, una de las cosas que a mí me parece mmm, no solo interesante, sino que le da fuerza a Joker, es su dentro de su naturaleza caótica la, faz, la falta de explicación, la falta de contexto. Nadie sabe de dónde viene, Batman no lo puede entender y por eso no puede enfrentarse a él. Contra los demás tenga más o menos recursos, o sea Rasa Cool o sea Bane, tienen... ...algo que quieren y con lo que va más les puede contrarrestar... ...pero yo que a mí me ha parecido siempre... ...más que un malvado o un psicópata... ...casi un artista de lo que hace... ...no tiene justificación y la necesita... ...no tiene una finalidad... ...él pinta su obra de crimen, de asesinato, de matanza... ...y ni siquiera necesita siempre un público... ...a veces sí, otras veces no... ...otras veces lo hace para él... ...y no puede verlo, no puede entenderlo... ...tan contradictorio de la película... Eh, ...cuando dice lo de yo soy como un perro... ...no tengo un plan... ...dispárame si quiere... Eh, en uno de los planos del caballero oscuro y dice, dispárame si quiere, y con un dedo luego en el otro plano, no, pero en el primero está bloqueando el seguro, es decir que es como, no, yo no lo pienso nada, pero al mismo tiempo le está pensando todo, y esa contradicción, y el Batman no sabe Batman detective, que es un gran detective, no sabe de dónde viene y nunca lo ha sabido, claro, en este mundo si nos ponemos en este origen, pues diría Batman sabría, este es el desgraciado de Arthur Fleck, el pobre desgraciado que nadie le quiere y quiere amor, y sabríamos todos de dónde viene al final, en el último momento, incluso cuando dispara, cuando le dice Robert De Niro eh, que estás quejando, te estás llorando, eso me parece casi contrario a Joker, o sea, no, que luego podría cambiar y evolucionar. Pero el darle un origen primero, que Alan Moore se atrevió, pero Alan Moore es Alan Moore también, y, y a saber si era incluso cierto, porque dentro de ese cómic eh, los niveles de realidad también son discutibles, desde lo que pasa o lo que no pasa, lo que se ve o lo que no se ve. ¿Es verdaderamente Joker o un Joker alternativo? ¿Ese Joker puede dar realmente el Ledger, ¿Puede dar el Joker psicópata e irracional? ¿O es un Joker emocional y justificado que lucha contra las injusticias de la sociedad y de Donald Trump?
6: No, este yo, a mi juicio es un Joker que podría dar lugar al de Hugh Layer pero es verdad que el Joker en sí, a mí se me parece un personaje maravilloso el hecho de que no sepamos cuál es su origen. Hay una tengo una frase suya del, del cómic directamente que dice, a veces lo recuerdo de una manera y otras de manera diferente, si voy a tener un pasado que sea de opción múltiple. Esas son palabras del propio Joker en, en un cómic es verdad que desde el número uno pues siempre se le ha asociado con capucha roja que lo, Batman lo persigue que cae al tanque luego en la broma asesina vuelve a vuelve a retomar este vuelve a retomar este inicio incluso mete lo que podría parecerse un poco a este último Joker el hecho de que sea un comediante venido a menos que al final por unas o por otras acaba mal pero uno de, lo, de los aciertos de Joker es verdad que es no, no tener claro cuál es su origen y, eh, que se resume muy bien en esa frase y que el de Hugh también lo hace muy bien, hasta en tres ocasiones intenta decir, primero dice que, es, que, tenía, que odiaba a su padre, que fue su padre el que le hizo la sonrisa al ver pegar a su madre, luego que fue su mujer, que con un ajuste de cuentas le hicieron la sonrisa del payaso y como no lo miraba, él quería ser igual y se la hizo y entonces su mujer se horrorizó y lo dejó. Y luego, creo que hay una tercera vez que intenta contárselo de nuevo a Batman y dice, te voy a contar con mi origen, y al final empiezan a pelear si no llega a contárselo. No. Pero nunca lo sabemos, solo sabemos que él repite que él odiaba a su padre. O sea que, mm. si te recuerda que, puede haber, que su origen puede ser, pues eso, un pasado mm. atormentado, con maltrato, con abusos, con lo que sea, pero, pero parte de la magia de este personaje es que no conocemos realmente cuál es su origen. Y se lo
5: puede estar inventando. O sea, en la película, del el caballero oscuro, me, me gustó mucho singularmente, la primera vez que lo explica dije... No necesitaba dar un origen, pero cuando la segunda vez te demuestra que a lo mejor es mentira... Me... Claro, claro, porque va... Me han pillado. Eso, y resume la primera frase que te he dicho, que es, podría ser esa, si tengo que tener un origen,
6: pues prefiero que sea de origen múltiple, ni siquiera yo lo recuerdo.
1: Sí, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es la necesidad que tenemos de buscar el origen o la causa, y en ocasiones, eso nos puede aclarar algo, pero en la parte de la creación artística, voy a suponer un libro, una novela, un cómic, una película... Todos sabemos lo bien que le sentó a Star Wars que nos explicaran de dónde venía Darth Vader. <risa> que Quizá hay algunos fans por aquí, pero... A mí creo, me gustan las precuelas. Creo que nos podíamos haber ahorrado la explicación, <risa> o por lo menos el episodio 2, porque ese, esa historia, mono bueno, no que se la crea. Entonces, y mi favorita de todas es el episodio 3, aquí lo digo. ¿eh? Estoy por deciros que incluso más que el Imperio contraataca. Pero en Batman, ¿realmente necesitamos conocer el origen? No es cuestión de necesidad. Necesitamos que nos cuenten una historia. Bueno, todos necesitamos que nos cuenten historias. Y sí que me parece un buen punto de partida el tratar de explicar, para que lo comprendamos o no, cómo puede llegar Arthur Fleck o quien sea a convertirse en el Joker. Entonces, como propuesta narrativa, me parece interesante. ¿Necesario? Realmente no. Estoy contigo. Me gustaba más cuando en el Caballero Oscuro me cuentan. Me pasó además lo mismo que dices tú. Y dices, joder, pues. Quizá no necesitaba saber la explicación de las cicatrices, pero venga, vale, bien. Y ya cuando cuenta la segunda vez digo, ahora sí. Ahora lo que quiero es que lo cuente una tercera y una cuarta y que nunca tengamos claro cuál era la real. Y eso es algo que también se hace mucho en, en, en guión. Eh, bueno, como lo explica también Christopher Nolan en, en The Prestige, en el truco final, lo de los tres actos de la magia, ¿no? Y el prestigio, la sorpresa del truco es cuando a la tercera que intenta explicarlo le corta y dice, no me interesa cómo te ha hecho la cicatriz, es lo de menos. Pero junto a todo eso... Lo que siempre me ha llamado la atención... Es que Ras al a Batman... Siempre le llama detective... Porque se supone que es el detective... Y de hecho... Sus primeras historias aparecían en Detective Comics... O sea, es un personaje que investiga... ¿Y cuántas veces habéis visto que de verdad... Se pone a investigar... Bruce Wayne barra Batman... En algunas películas de Batman? Casi nunca... Se supone que esta que van a hacer ahora, que la interpreta el, el gusiluz, va, va a, a, a poner un poco más de peso en su faceta de detective. Y yo creo que eso es lo que quizás muchos hemos querido ver de Batman. Que se ponga un pasamontaña y entre a un hospital a investigar, sin la capa, sin la careta y la capucha con las eh, con la oreja puntiaguda, y que investigue, y que lo veamos por qué descubre las cosas. Y a lo mejor ahí, si lo vemos que investiga me puede generar la necesidad de conocer cuál es la causa para que este señor sea así
4: no, yo también a mí no me parece necesario que tenga que irse uno continuamente a los orígenes yo creo, bueno, es necesario para la industria sobre todo porque yo creo que la gente en general no pide quiero saber, ¿no? de dónde viene esto ¿no? cuando se pone y se posiciona tanto a ver un cómic como una película Franco la precuela Eso, ¿no? <risa> y tal no eh, en otras cosas de la vida sí no pero yo creo que tampoco es tan importante a la hora de, de enfrentarte a una película o a un cómic eh, mostrar ¿no? esos orígenes ¿no? Eh, continuamente no y esto está sucediendo desde hace unos años con todas las sagas que eh, de todo no de hablado de la guerra de las como y otras muchas no irse a los orígenes pero yo creo que se van a los orígenes para vender el producto digamos que creen que puede tener más posibilidades si me voy a los orígenes o incluso me voy al futuro ¿no? origen y futuro también juegan con eso entonces yo creo que es una cuestión más de, de tipo industrial y económico que la necesidad que tiene realmente el, el lector ¿no? o la persona que va al cine eh, que, que, que pide o pueda solicitar que esos supuestos orígenes ¿no? y yo Creo que eso no, 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 no tiene por qué ser algo cuando uno se posiciona delante de una película, algo que tenga que estar presente. La película está bien hecha, está bien contada, me cuenta algo distinto que, que no sabía y, y punto, ¿no? O tiene un, otro punto, una visión, ¿no? Que yo jamás habría esperado sin necesidad de irte a orígenes ninguno. ¿no? No, no tienes por qué, pienso, ¿no? Tanto en el cómic como en.
5: En el, el, ah, ahondando en, en esto un poco o sea, ahora empiezo por ti Juan que quizá como autor también nos pueda dar una perspectiva diferente una de las cosas que se ha criticado de la película eh, antes de verse la película claro mm. que decían eh, va a haber oleadas de violencia mm. ya hemos visto que hay oleadas de selfie en las escaleras eso es lo que ha provocado pero eh, se criticaba que hiciera una película con un protagonista malvado eh, que era una exaltación del mal y de hecho yo creo que en parte la justificación del origen del personaje como atormentado es una justificación de su maldad. Pero no se podría hacer una película con un personaje malo porque le gusta el mal, cruel porque le gusta la crueldad. Loco, no en un sentido de desgraciado como reacción a la injusticia, sino puede que haya un psicópata que disfrute con la violencia y con el mal y se en ello ¿No se puede hacer una historia de eso? ¿Hay que hacer historias de personas que podamos comprender, entender empatizar? ¿O se puede hacer una historia en la que el mal sea el fin incluso exaltado para esa persona entendiendo que está contenido en una historia
4: eh, no, no se hace ¿sabes por qué? porque a, a la gente lo primero los editores le tienen mucho miedo a mostrar a un personaje que es malo por definición ¿no? Eh, no se puede comprender o sería muy difícil vender un producto en el que muestras a alguien malvado sin un porqué sin un porqué todos necesitan sí. un porqué, desde los eh, editores o los productores sí. de una película hasta ¿no? un guionista, sí. eh, eh, el porqué. La sociedad no entendería, eh, por ejemplo, Aníbal Lester, sí. ¿no? Yo creo que no necesitaba un porqué, era un malvado ¿no? uh -huh. y tal, ¿no? Pero aparte de Aníbal Lester, muy pocos personajes muy poco. ¿eh? son malos porque son malos. Y, y, de hecho, un psicópata no tiene por qué ser. Ha sido feliz en su infancia, no ha tenido traumas, ¿no? pero hay necesidad de crear traumas continuamente para crear un monstruo. De hecho, por eso esta película a mí no, ni obra maestra ni polla, con perdón. ¿verdad? La necesidad <risa> pena, pena, pena. Sí. Bueno, la necesidad de contar no que tiene traumas para luego convertirse en malo. Pues no, ¿eh? Hay gente que... Hay psicópatas y hay gente que ha tenido una educación estupenda y tal, pero, macho, su cerebro va por otros sitios y tiene cadáveres en el jardín. Sí. Eh,
5: ¿no? Eh, no sé si habéis visto la serie Mindhunter, el, la primera temporada, el, el primer asesino al que entrevistan, porque es una historia real. El FBI cuando intentaba comprender a los psicópatas, que al final no les salió enteramente bien, es mm. un señor que no tenía un gran trauma hasta que se dio cuenta que le gustaba matar a colegialas, violarla, en ese orden, o sea, matarlas, decapitarla, eh, violarla y, y seguir con su vida, lo normal. Que de hecho ahora no lo sabía, yo me he enterado que es eh, la persona de Estados Unidos que más audiolibros ha grabado. Tiene un gran éxito grabando audiolibros.
4: Sí.
5: Eh, y ahí narra libros. Pero la cuestión eh... es
4: que si muestras un psicópata, uh -huh. eh, ya no, no, no puedes contar una historia. ¿No? <risa> ¿No? ¿Sí? Claro, se supone que el malo hay detrás de una historia, ¿no? Se uh -huh. ha convertido en malo, entonces tienes que contar una historia previa hasta que pero da lugar sí, a esa maldad. A pero un psicópata... No, <risa> tienes que contar la historia del psicópata ahora, pero, en este momento, ¿eh? y, y, y lo que está haciendo, o lo que no está haciendo, sin razón. No.
5: ¿no? Podías, igual que hay muchas historias de cómo alguien se enamora, podría contar una historia de cómo alguien descubre lo feliz que es, asesinando y mutilando, que al ah. principio no lo sabía y se va enamorando del asesinato y se convierte en un artista del crimen aunque hay pocas películas verdad que el malo sea malo, malo, salvo que sea una caricatura no, hay, hay películas en las que el
1: malo es malo hay ¿Sí? unas cuantas en las que incluso no se nos justifica o se nos explica, ¿Sí? pero si hay alguna en la que el malo, siendo malo le salga bien y tenga un final feliz es así que son muy pocas no, y que sea protagonista o sea, que, no. sí sí claro que, que sea protagonista el malo evidentemente sí. se, o sea, el, sí. el, el antagonista siempre va a ser eh, sí. o, o puede ser el psicópata sí. pero por ejemplo Henry retrato un asesino da más sí. pasada en hechos reales eh, sucedió cerca de su casa que además es en un formato falso documental porque es como en plan callejeros asesinos vamos con la cámara detrás de este tío que es asesino al final muere si sí, no la habéis visto lo siento es una película del año 80 habéis tenido tiempo una se llama Ciudadano X que está basada en los crímenes de André Chikatilo el, car el carnicero de Rostov, y el psicópata hay un momento que es magistral eh, además os recomiendo que la busquéis en una película que no se estrenó en cine fue eh, o sea, en Telefilm pero vamos está en DVD y se puede encontrar el, el psicópata hay un momento al que le confrontan con un psicólogo que nunca había hecho lo que hicieron no. en, en el FBI, que vemos en la serie Mindhunter, estudiar los perfiles de los psicópatas. Y llevan a un señor interpretado por Macri Ponsido, que le dicen queremos que haga usted esto con este señor al que hemos detenido. Y lo primero que hace cuando se sienta delante es decirle al, al psicópata yo esto no lo he hecho nunca y entonces empieza a decirle palabra por palabra ustedes así usted de niño hacía esto usted a los animales le hacía esto usted no se cita con no sé qué y sí si se cita con no sé cuánto es decir existe un patrón de comportamiento que nos conduce a que alguien haga lo que, esto, lo que ha hecho este señor que está aquí enfrente y como tenemos el consecuente vamos a confrontarlo con su, eh, sus iniciadores y claro el propio psicópata se queda así como diciendo ¿y usted cómo sabe tanto de mí? nos han explicado ahí ...que hay una serie de causas que conducen a una consecuencia... ...que este señor las ha experimentado... ...el protagonista no es él, el protagonista es el que lleva la investigación... ...pero en casi cualquier película en la que hay un psicópata... ...al final lo que tenemos es eso... ...tenemos que explicar, no justificar, de dónde sale... ...pero que el protagonista sea todo eso... ...que lo sea por voluntad, que lo sepa y que termine bien... Pues Aníbal Lester, y muy poquito más. Y, y nos fascina porque es alguien muy refinado y nos confronta contra que realmente, si nos ponemos a mirar lo que tenemos alrededor, pues aquello de: ¿Tú te consideras inteligente? Pues hombre, si me analizo, no, pero si me comparo. Y en sociedad, en muchas ocasiones, se construye esa, esa misma edificación. ¿Usted se considera un miembro útil de la sociedad? Hombre, si me analizo, no, pero si me comparo. Todos sabemos que tenemos una opinión, la nuestra es la que vale la de los demás no. Todos sabemos que nuestros pedos no huelen y al final nos gusta Aníbal Lester porque nos gustaría ser como él, porque pensamos que en sociedad, por favor, el metro, la gente no se ha duchado. Fin. Todos somos un poquito psicópatas, pero que el protagonista lo sea y que salga bien no se debería hacer porque al final das ejemplo.
5: Bueno, pero el, el Juego de Tronos... Aria es eh, una pequeña asesina viciosa sí, que nos encanta a sí, todo sí, sí. Y, y, y es mala, o sea no, no es mala. A mí me encanta el mundo Aria. la ha he hecho así. Sí. El mundo la <risa> ha hecho así. También bueno, en película eh, eh, estoy pensando en M el vampiro de Düsseldorf que nunca lo justifican pero mostrándonos el miedo que puede provocar la sociedad justiciera casi nos ponemos de su parte siendo sí, sí. un asesino bastante impenitente también. ¿No se merece un Joker malvado y asesino un cómico o una película? ¿Tenemos que justificarle, humanizarle y no dar ejemplo? ¿O podríamos hacer un cómic o una película de un Joker animal?
6: Yo creo que podría hacerse. Lo que pasa es que es verdad que en el momento en que vivimos ahora mismo, sobre todo ahora, se está tendiendo mucho eso, a personalizar a todo. Por ejemplo, la película de Maléfica, que está bien y que te puede gustar más menos, tal. pero lo que pretende es siempre ver la, el porqué de, de pequeño eran los cuentos Maléfica era, coño se llamaba Maléfica pues era Maléfica porque sí pero ahora tienes que buscar el porqué el, a todos los, vamos buscando un poco el porqué y estamos intentando personalizar un poco todos esos monstruos y es verdad que no se me ocurre así un ejemplo que hayamos visto, como, que cumpla todos los requisitos y que incluso uh -huh. acabe bien pues hombre, tú que, has, tú que has hablado de Juego de Tronos Joffrey pues es un desgraciado y a, acaba regular. Y acaba regular Pero es verdad que, que no que es un desgraciado porque es un desgraciado Tampoco lo ha tenido todo de cara Todo perfecto, un poco mimado si acaso Pero vamos, que es, es porque el mundo, No es porque el mundo lo ha hecho así Es porque es así, es verdad que acaba. no cumple los requisitos Porque acaba regular. regular pero, sí. pero es verdad que Sobre todo ahora, conforme avanza La sociedad es más difícil encontrar un malo Puro,
5: de que sea maldad De por sí pero, es que, pero
6: estaría es
5: que, bien. Es que los lo malos comparsa de opereta sí que son malos. El malo que se ríe y junta las manos, pero a veces el malo en el que el mal se banaliza como, como algo de ese ridículo. Uh -huh. eh, y ahora volviendo un poco al, al, al cómic y a, y a Joker. En oposición a Batman el Joker decimos: primero hemos preguntado y hemos hablado. Y el público, cuando quiera, puede preguntar o intervenir cuando quiera. No, no, no se corten. <risa> eh, a veces utilizo el no corten, casi. Estoy acostumbrado a hablar en de A ver, un momento. Sí.
4: Para. ¿Alguien tiene para, para. algo que apuntar? ¿Decir? ¿Comentar? ¿No? ¿Ahora no? Criticar, vale. gritar... Luego nosotros a vosotros Sí, sí, sí ¿Me estáis tomando nota? No, <risa> no estoy
5: en clase, perdón <risa> eh, <risa> Te iba a preguntar eh, No hemos planteado si este Joker Encaja con los otros Joker. Pero este Joker encaja con Batman Porque tenemos por una parte la cuestión de la edad Sí, un Joker es exagenario, cuando Batman fuera Batman sería un Joker ya con ciática eh, un Joker además que part, yo creo que uno de los encantos que tenía Joker también era enseñarnos la sombra de Batman en cuanto que Joker era el espejo de Batman y muchas veces lo han dicho de una forma en Estados Unidos lo típico de la policía si la policía lleva pistola los criminales llevan pistola, si cogen a chalco antibalas, los criminales cogen balas perforadoras si cogen escopetas los criminales UCI y cuando Batman sale como un tío disfrazado que provoca el miedo sale un Joker y es la locura que genera Batman, son muchos cómics de alguna forma lo sugieren el que va creando los monstruos que hay en Gotham, ¿por qué en Gotham hay tantos monstruos? porque hay un primer monstruo que se disfraza de vampiro quien incumple la ley va dándole palizas a la gente por la calle y esa es la inspiración de los locos y los dementes que no salen todos tan buenos como él. De hecho, hay algunos justicieros que también han salido. En cambio, este Joker es un Joker que no tiene nada que ver con Batman, que se encontraría a posteriori con él sin que Batman tuviera ninguna responsabilidad, incluso sabiendo Batman quién es, y, y el pobre Tico lo que tiene, que además es su probable
6: hermanastro. Bueno, luego queda claro que... Bueno, sí, hermanastro. Bueno, <risa> no, 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 o sea,
5: queda claro que sí o que no. Que, que no, que no. Y la foto que tiene... Si sí, que en el que Thomas Wayne dice para, para la madre que tiene una sonrisa maravillosa, porque dice: Yo nunca he tenido nada con esa mujer, nunca he tenido. Él lo niega, Thomas Wayne. Un jefe cariñoso, ¿no? normal, <risa> educado.
7: Sí
6: ¿sí? sí,
5: sí, sí. Yo quiero pensar que no, pero, yo, pero
6: podría ¿Por qué? ser. Podría ¿Por ¿Qué tiene pero Quiero pensar que, que no madre. porque hubo cosas en la película que al principio decía, uy, como vaya por ahí, malo, como vaya por ahí, malo, pero al final lo iba arreglando y es verdad que aparecen los los, los papeles de la adopción y entonces pues quieres pensar que es adoptado pero también lo pudo lo manipular pudo perfectamente y luego se ve con el en, en el asilo Arkham que podía el doctor haber firmado lo que quisiera, es posible que existiese esa posibilidad. Luego respecto a lo de la edad que has comentado, otra cosa que en redes sociales tuve una discusión, bueno discusión no una conversación con, <risa> con, con, con otra persona. En Twitter. Sí sí Twitter. Pero no no no, <risa> no de verdad que no era discusión, era sobre si podría ser posible una película después con este Batman y este Joker teniendo en cuenta esas edades. Ya en el segundo revisión de la película sí me fijé que la única referencia de edad que se hace es que, que la madre de Arthur dice que Penny Flake trabajó para los Wayne hacía 30 años suponiendo que en ese momento lo hubiese adoptado 30 años, que Joaquín Phoenix eh, sean 30 muy mal llevados y que en ese momento Bruce tuviera pues, unos, ¿cuántos puede tener? 12, 14, menos, 10, 12. Yo, yo, lo, veo comunión, sí. 10, yo lo veo más de 8, 9, 10, 12, sí. Pues sí podría darse un, un Batman, pues como vimos en el de Nicholson más o menos es que un Nicole... Batman con 25 y un Nicholson con 50 es que y... Nicholson nació con 30 <risa> nació viejo ya podría darse <risa> pero pero es complicado y en este caso además es que es un poco al contrario en, en la película de creo que en la de no sé si es en la de Nolan o en la de Tim Burton una de ellas dice viene a decir Joker como que tú me has creado o no o, o Batman dice tú me has creado y dice al contrario tú, tú me has creado yo te he creado pero tú me creaste mi primera la, la
1: primera de
8: Tim Burton
6: en la de Tim Burton en la de 89 en esta última sería un poco al contrario aquí sí que queda claro que es Joker el que ha creado a Batman y de hecho la última escena de todas mm. es la que pone los pelos de punta es mm. cuando lo sacan del coche Joker está muerto prácticamente y en el momento en que respira de nuevo aparece la... te enfocan en la imagen de Bruce con los padres muertos en el suelo y dice en ese momento acaban de nacer los dos mm. es una se necesitan son en todos los cómics una idea de recurrente de recurrente que son el uno sin el otro, no, no tienen sentido.
1: Yo veo más plausible que eso efectivamente es así. En Joker se nos muestra que no directamente, pero de hecho las revueltas tampoco las organizan ni tiene nada que ver. Es un poco accidental eh, el hecho de que alguien decida pegarle un tiro a... Pero yo sí veo más plausible que el Joker de Arthur Fleck, incluso por línea temporal, sea la inspiración para el Joker de Heath Ledger. Como me he inspirado en un personaje que puedo haber visto en mi infancia, uh -huh. porque vamos a ponernos en, en la metarealidad de la película Joker y vamos a dejar que transcurran 30 años. Es muy famoso el momento en el que al presentador del programa nocturno de moda le pegaron un tiro en directo. Eso sería muy famoso 30 años después. Y nos puede cuadrar que alguien que tenga la cabeza más para allá que para acá se inspire, pero además de una forma, de una forma fea, porque el Joker de Heath Ledger <coughs> la chaqueta, el chaleco, la camisa nos recuerdan al que aparece aquí uh -huh. pero el, el Joker de hockey Phoenix va muy bien vestido, la ropa va impecable y esto es un poco como el, el lado oscuro como, como la, la cara desfigurada de, de dos caras uh -huh. de ese Joker en el que se inspira entonces, vería mucho más lógico que más, por línea temporal tuvieran sí. una edad parecida, ese Joker y, y ese Batman entonces yo Decía, una película posterior a Joker, El Caballero Oscuro. Lo que pasa es que han transcurrido 30 años, en algún momento el Joker que es Arthur Fleck se ha escapado, en algún momento se ha convertido quizá en el Joker que hemos visto en los cómics, y, y luego lo volverían a atrapar, mmm, se moriría y daría inspiración al Joker de Heath Ledger. Ahora, continuación de Joker... Yo daría algún dedo de alguna mano de alguno de los asistentes, porque la continuación fuera Arkham Asylum. Se ha escapado, ha hecho las fechorías que todos sabemos que ha hecho el Joker en los cómics, lo vuelven a recluir en el asilo de Arkham, pero toma posesión del asilo, y entonces es cuando tiene que entrar un Batman, que a lo mejor es el que ha atrapado a ese Joker, ese Arthur Fleck, en alguna de sus primeras incursiones, pero también me gustaría que fuera, pues, un. Oh, yo que como el de Asylum que lo sueltan en medio de, del caos y el horror, y que se ve sobrepasado por la locura. Ah, en... Había levantado por, por ahí la eh, A
9: lo mejor vais a hablar de esto más adelante, pero a raíz de lo que estás diciendo, ¿qué, qué opináis de la última, última escena de la película que se ha comentado tanto que podría ser un sueño o que toda la película fue como un pensamiento de él? ¿Qué, qué opináis de eso? Porque a lo mejor nada de lo que pasó fue, fue verdad. La célebre pues de teoría sí. los serranos.
4: Si, <risa> si llega a ser eso, menuda basura. Pero directamente, vamos, menuda cosa fácil, ¿no? Asunto. Uh -huh. Espero que no, que no sea así. Eh, yo de todas formas estoy de acuerdo con Antonio Rentero en que, dado el desfase de edad que hay, lo ideal sería que hubiera un imitador de Joker. ¿Eh? ¿No? Sería lo más plausible. De todas formas, a mí tampoco me importa que haya ese desfase de edad. O sea, estamos hablando de ficción, sí. eh, pero si lo encajamos ya todo, a ver si encaja o no encaja, pues bueno, vale, venga, nos enfrascamos en eso. Eh, si no encaja, pues mal. Si encaja, pues ya está mejor. Eh, queremos entrar en ese debate. Yo creo que eh, cada uno bueno, puede pensar lo que quiera, sí. pero si queremos ir por la vía, que dice Antonio, de, de un imitador posible en otras secuelas, no en otras sí. posibles, bueno, pues estaría bien, ¿no? Daría juego sí. a otras posibilidades, que, que no está mal, ¿no? Pero desde luego, como existe ese rollo que tú dices, de que hacen un sueño ya, en plan los serranos, de que ya sí, muera, ¿no? definitivamente. Y que, que está ahí con la doctora y le
9: dice, ¿por qué te ríes? Dice, no, no lo pillarías o algo así. ¿no? Y dice, creo. Que a raíz de eso dicen que en realidad toda la película fue solo un pensamiento que tenía él.
6: Ah. No, yo creo no que sé. no. Yo, yo creo Lo que único no... que cambiaría de eso es que hubiera imitado un poquito más a Marvel, hubiera dejado el, el final de la película uh -huh. cuando se pinta la sonrisa y, y, y nacen los dos al mismo tiempo, y eso lo hubiera dejado como una escena uh -huh. por después <ríe> del rollo de los títulos y demás, porque te baja un poco uh -huh. de la épica, te baja un pelín, pero tiene su gracia. Yo creo que la gracia está en que él ya, desde el momento en que se ha convertido en Joker, ha dejado de tener esa risa nerviosa que... Uh -huh que tiene y que no puede controlar y ahí se está riendo y la, y la doctora realmente le dice ¿de qué te ríes? y, y es que se está riendo de algo y dice me hace gracia encima vuelven a poner la imagen de Bruce Wayne en el callejón y dice no lo pillaría y, y de hecho se supone que después de eso la mata porque va dejando las huellas de sangre por el suelo yo creo que no, que no, es, no es una teoría o sea que realmente lo ha hecho y porque
9: aparte creo que también él llega a decir como al final que que él eh, que no puede evitar
5: reírse cuando ve cómo muere una persona, o algo así, creo que dice. De que le hace gracias. Tenía una enfermedad, o sea, que tiene. En la película hay como tres risas: la risa eh, que no puede evitar reírse, la risa que finge, como para reír, y. El... Esto lo dijo el director, no es que lo haya visto yo con mi percepción. Y la última risa que dice que es la única genuina, que es la que se ríe delante de la doctora, que es risa de que de verdad se está riendo con humor. Yo en esto de las teorías, si hubiera que hacer teoría, que ahora también lo discutiré o lo discutiremos, eh, la que me gustaría a mí es que este Joker se quedara en Arjan y no saliera nunca y no se conociera nada de él. Pero allí ingresara un joven anónimo, muy desquiciado, muy loco, que se quedara con él viendo, o incluso que sea este Joker muy desquiciado el que le rajara la cara, algo que nunca se supiera, que sea el de Heath Ledger el que conviviera con él en Arjan y cuando saliera ya se si hubiera 30 años después olvidado este Joker que en realidad tuvo su momento único de gloria tuviera toda esa carga de forma indirecta eso a mí me encajaría bien pero claro la, la pregunta que aquí viene ahora es que es muy a raíz de lo que ha dicho Juan eh, estamos demasiado influidos ya por el modelo Marvel que también es el modelo en cierto modo de Star Wars del canon y de la continuidad todo tiene que continuar y encajar y formar que a mí ojo eh, a mí me gustó más Infinity War que esta película yo Infinity War disfruté como un enano y Tano, mmm, mmm, yo, soy de, yo soy de Tano. De hecho, yo creo, eso. el malo es el doctor extraño. Eso es cosa de otra discusión, <risa> sí. Todo esto que se juega. Hay una posibilidad entre 32 millones de, 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 de ganar y en las demás Tano no mata la mitad, mata todo. Pero voy a arriesgarme. Eso, 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 bueno, eso es otro tema. Eh... Eso es ludopatía, ¿eh? <risa> sí, es sí, ludopatía. sí, eso es jugársela. Eso, jugá. Tano es un ecologista que se le ha ido un poco, es verdad, pero bueno.
1: Pero con ese poder no hubiera sido más fácil dotar de recursos para que sea sostenible el universo al
5: resto del planeta yermos en vez de matar a, a, a la pero, pero entonces nadie aprende si él, lo que quiere es enseñar y, y dar un ejemplo de, de que la gente tiene que ser responsable ¿no? si le das si da todo hecho ¿Cómo va a crecer la gente? No, es que... Bueno, ha empezado Antonio diciendo que cada
6: uno estamos locos a su a sí. manera, pues está claro que cada sí. uno está loco a su manera. ¿Lo dices por nosotros No, todos? no, por Thanos, por, ah.
5: por, por, Dano, por
6: <ríe> tal, la reflexión.
5: Entonces también estábamos hablando antes eh, con Juan de, 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 de cómo haría falta, cómo beneficiaría, yo estoy enteramente de acuerdo con él, que Marvel, por ejemplo, en cómic, eh, hiciera tomo autoconclusivo y cerrado de personajes. ¿Y por qué no pensar las películas un poco así? Porque es verdad que todos decimos, qué malo está haciendo fe pero sería impensable que hiciera películas cerradas que salieran bien, que nos gustaran, a lo mejor dos películas, ¿no? Tampoco, y por eso es triste. y olvidar a esa continuidad y sacar a otra. Tiene todo que encajarnos como Marvel, que a mí, insisto, me encanta lo que han hecho en Marvel, algunas más, otras menos, pero disfruto como un enano. Pero a veces creo que estamos, creo, ahora leeremos. Un poco obsesionados con el canon, también eh, ahora Disney, eh, esto de Star Wars pasó, esto no pasó, borrarlo, olvidarlo, eh, bueno, cada obra es una obra y pueden existir, o sea, no es, no es un disparate pensar que puede existir una película de Joker, autónoma, cerrada, y luego otra cosa, ¿Sí? o creéis, empiezo por ti, que tan Marvel podría hacer películas cerradas no continuistas, o DC deben ser... ¿qué, qué, qué piensas
6: sobre esto? Hombre, primero, esa dualidad que tenemos siempre de Marvel, de C, si eres de uno de otro, puedes disfrutar de las dos cosas maravillosamente, de hecho a lo mejor que de intentar imitar eso lo que ha hecho Marvel de película durante 10 años, sin parar, con una continuidad toda, y la eso intentar repetir eso y que le haya salido como le ha salido, es muy difícil entonces, si te sale bien con películas como yo que era autoconclusivas inicio, final, y, y te va bien, es un buen camino en los cómics por ejemplo lo viene haciendo mucho tiempo, los El World de Batman por ejemplo son muy de eso hemos visto a Batman en la época victoriana hemos visto Batman Caballero Blanco donde el Joker es el que se convierte en concejal de Gotham y Batman el loco que está encerrado y son autoconclusivos y no son, no son canon, pues no sé es un universo abierto en el que mientras lo trates bien, tengas una buena historia un buen desarrollo y, y le guste a los lectores yo creo
5: que todo cabe en pero no lo has pensado igual que yo igual que, en cuanto acaba yo que la segunda parte la segunda parte de este Joker sí o, 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 o saliste del cine pensando bien acabo la película no veré nunca más a Joaquin Phoenix de Joker por una parte sí
6: me gustaría verlo en el Batman del Gusiluz, como lo ha llamado Antonio pero al que yo le tengo fe ¿eh? yo al Gusiluz le tengo sí, sí, fe sí, sí, creo sí. que va a ser un buen Batman y, y creo que lo va a hacer bien ya si me gustaría ver a ese Joker yo creo que no lo vamos a ver porque van a elegir un malo completamente distinto para que no haya comparaciones y si ya es muy difícil comparar a este Batman con el que había antes a, con, con el de Nolan pues si encima comparas al mismo Batman con el mismo Joker ya le estás poniendo un hándicap a la película yo creo que nos van a presentar un malo completamente distinto para que Batman este Batman pueda lucirse un poco más, pero a lo mejor en un futuro a mí sí me gustaría sí me gustaría verlo salí pensando que al principio entré pensando que no pero salí pensando que sí
5: entonces Antonio, ¿piensas que Marvel nos ha regalado un nuevo modelo de continuidad que nos puede atrapar o nos ha fastidiado imponiendo un modelo que todos quieren imitar con distinto suerte? No, a mí
1: me parece que es un modelo muy interesante y bueno, la prueba está en las taquillas que hace la dificultad que tiene es mantener el nivel porque hay algunas de las películas que algunas te lo avisan en el título Thor 2, ya un poco preparado pero hay algunas que sí que han sido un poco más flojitas pero creo que es un modelo que tiene todavía mucho mucho futuro sobre todo ahora que se han comido a Fox y que además ya han vuelto a firmar un acuerdo con spider-man y que además es posible que en spider-man 3 integren el universo Marvel de las series de Netflix porque se supone que Matt Murdock después de lo que le ha pasado a Spiderman en Lejos de Casa, necesitará un abogado. Qué mejor abogado que Matt Murdoch. Pero bueno, ese modelo lo que pasa es que creo que no debe de ser el único. D.C. no ha logrado hacer su modelo similar, no lo ha conseguido, y yo debo reconocer que aunque soy más de Marvel que de D.C., a mí es que de D.C. lo que me gustan más son todos los Elseworlds. Uh -huh. o sea, el hijo rojo de Krypton, que en lugar de en Kansas aterriza en la Unión Soviética, que en lugar de llevar la S lleva la decir el martillo to todos esos, que, que en Marvel existe está el What If, pero los What If son creo que, que ni se lo llegaron a tomar muy en serio, y algunos son los planteamientos de base súper interesantes pero eran historietas autoconclusivas que no llegaban a más, y eso el, el Easy se lo tomaron mucho más en serio o sea, lo han tomado mucho más en serio en DC pero yo creo que también porque par parten de unos personajes que el, el paradigma es tan fuerte y tan uh -huh. poderoso que lo que quiere es Ver cómo cambias una, una fracción. Que el, el alienígena que viene de Krypton lo encuentre una señora que se llama Marta, pero no se llama Marta Kent, sino Marta Wayne. Y que resulta que Batman, además de ser alguien con dinero, es alguien con poderes. Eso me parece mucho más atractivo. Y yo creo que, algo como lo que han hecho en Joker, de decir, vamos a apostar por una historia autoconclusiva, adulta, madura, en el sentido eh, me ha nos gusta todo mucho el universo cinematográfico Marvel, pero eso, como dice S. y como la. eso es un parque de atracciones. Ya los no, parques de atracciones, vamos a divertirnos, pagamos nuestra entrada, encantados de la vida. Pero también nos gusta ir al parque de atracciones, no nos lo critiquen. Pero me parece que de ese siglo tiene mucho más fácil para cogerte a un personaje, hacer lo que han hecho con Joker, y decirle a un tío como Don Phillips, que venía de Rasacones Las Vegas, y decir, mira, yo es que tengo esta idea, y decir, mira, chaval, aquí tienes, no sé, los millones que le han costado, 35 millones de dólares, púletelo y a ver lo que sale. Y creo que saldríamos todos ganando si apuestan por no imitar, sino mm. por tener una identidad propia.
5: Bueno, no es Disney, pero en Lobezno también hizo una película autoconclusiva que partía de lo anterior porque era fácil mm. cogerlo, mm. pero que yo no creo que tenga demasiado que envidiar tampoco a Joker. A mí yo con, con no salí... Logan, 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 sí, Logan. Logan, sí, Logan. Sí, sí. Salí, con Logan salí muy contento. Uh -huh. Juan, ¿tú qué opinas? No,
4: yo creo que aunque has partido de mí en el tema de la uh -huh. autoconclusión, ¿no? Eh, pero eh, yo creo que la realidad es lo que estés contando, o sea, la, la calidad de, de la historia que, que cuenta. Yo creo que cuando uno se posiciona ante un comio o una película, eh, lo, lo que le llega adentro es una buena historia. O sea, estamos, eh, el cine está lleno de historias mediocres y muy bien, todo de puta madre. De hecho, Marvel ha hecho una mierda apoteósica eh, que no quien se la trague, ¿no? Es verdad. Yo me eh, es La verdad vez. que sí. vale, dentro de
1: o vale.
4: tres no. algunas las tengo en TV. vale yo me no. lo rey pero me refiero a que dentro del entretenimiento hay calidad sí. o no calidad sí. ¿Eh? y uno que, eh, que más o menos discierne sí. entre lo bueno y lo malo sabe lo que está viendo ¿no? o sea, esto me estoy entreteniendo pero o sea, ese entretenimiento a, 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 a qué coste o sí. sea eh, no, eh, porque hay gente que le vale todo, macho. Yo no, no vale no todo no vale, macho. De, de no vamos a hablar, Juan. No. <risa> Entonces, eh, partiendo de la base de que si es una buena historia, a mí me da igual que sea autoconclusivo que no lo mm. sea. ¿Eh? Sí. Absolutamente.
5: Aprovechando que eres autor, una hipótesis, pongamos una hipótesis. Imagina que hicieses tú una novela gráfica, de unas 140 páginas. ¿Mm? ¿Te la plantearías como autoconclusiva o con secuela? <risa>
4: <risa> Autoconclusiva, por supuesto.
5: Y si luego resulta que tiene un éxito abrumador y el público clama por una segunda parte, ¿te plantearía hacer segunda parte o lo dejarías cerrado?
4: Cerrado.
1: Pero también depende de la historia que hayas contado. Ahí es que a lo mejor hay historias es que, que no tienen continuación. No,
4: pero por ejemplo. Va, vamos ¿Vas a hacer a una
1: secuela de Casablanca?
4: Blanca? Eh, <risa> ya. <risa> claro. Pero, por ejemplo, cuando tú te planteas una historia, sabes perfectamente <risa> si uh -huh. va. Pues, eh, si quieres secuela o no de lo que estás contando ¿no? tú estás contando una historia eh, que tiene una narrativa concreta unos diálogos y, y hasta dónde llega eh, porque tú quieres contar esa historia lo demás es industria es imposición porque si a lo mejor gusta el editor te dice oye, intenta hacer una secuela o el productor sí. ¿vale? ¿vale? Pero en realidad si yo me planteo como artista una obra de 125 páginas es porque esa obra necesita 120 páginas y no más. Y ya las secuelas es otra historia que no me planteo porque yo la pienso en 125 páginas uh -huh. para contar lo que quiero en ese eh, digamos, espacio estanco, ¿no? que es un cómic. ¿no?
5: ¿Y no o... hay nunca un personaje que sigue ahí con un run, run y va tomando vida más allá del final que se pensó?
4: por ejemplo es que depende de la naturaleza de la obra ¿no? la que he terminado ahora mismo la, la, la naturaleza de esta obra no, no da para eso ni la quiero yo como autor eh, claro cuando hablo de autor hablo de autor de verdad no de un personaje que no es mío ¿no? que es lo que pasa con los autores españoles o muchos que trabajan para Estados Unidos dibujando todos Batman Spiderman o lo que sea ¿no? yo como autor íntegro de mi obra digo que esto se termina aquí ¿vale? Ahora, hay otra historia, otro álbum que hice, se, se titula 1968, Un año de rombo, que es la niñez de un, un niño de 8 años en el año 68, ¿no? el tardo franquismo y tal. Entonces alguien me ha dicho, pues habla de 1969, ¿no? Entonces, eh, o incluso años posteriores, ¿Sí? podría ser. ¿no? Como cuéntame, ¿no?
5: O sea, puede no. llegar hasta, hasta 2019.
4: No, pero, pero. <risa> Esa tiene, tendría más posibilidades, ¿no? Sí. Y tal, ¿no? Pero porque además las es, es una historia eh, de 40, de 50 páginas uh -huh. eh, contadas con páginas autoconclusivas, de principio y fin, ¿no? Uh -huh. Tiene otra naturaleza uh -huh. también. Entonces, ahí sí que se podría, ¿no? Pero ya digo, depende de la naturaleza uh -huh. de la obra que estés haciendo. ¿no?
5: Y poniéndonos también en el papel de Joaquín Fenio, del director, además de la naturaleza de la obra, si te ponen 20, 30 millones encima de la mesa, ¿eso influye o...? A mí me influiría. O sea... a, mí,
4: a mí sí. Que <ríe> okay, yo. No sé eso ¿Los es.
5: ¿No? <ríe> 20 millones de qué? de lira, no, de... <risa> de lira de dólares, de dólares.
4: Yo supongo que a un director de cine, ¿no? Con lo del dinero que se mueve en Estados Unidos en el cine, pues seguro te harían una y dos y tres. Y además con la cantidad de talentos que hay en Estados Unidos, de guionistas, de escritores, te harían probablemente una obra bien escrita, ¿no? Una película bien escrita y bien contada. Bien.
5: Volviendo a la película. Eh, es una película. Por tanto, la película... Esta es una película de superhéroe y las películas de Batman, quitando la de Batman y Superman, ¿son películas de superhéroes o es un James Bond mmm, que se viste de murciélago?
6: Yo sí la veo, películas de superhéroes, como sobre todo las de Nolan. son es la estructura de un cómic, es eh, la dualidad villano-superhéroe. Sí la veo. Ya he dicho que Joker, uh -huh. como tal, no. A lo mejor los últimos 10 minutos o el por qué nace... La, la, la otra cara de Batman pero
5: pero sí yo sí las veo películas de superhéroes incluso la de Nolan que puede ser más fácil Nolan ¿Sí? sin Batman en vez de ser Batman fuera James Bond cambiaría mucho hay un psicópata que quiere destruir el mundo que quiere destruir Londres en este caso y el M16 porque las cosas que hace los gastos el equipamiento el dinero podría ser James Bond o no
6: James Bond no me hace mucha gracia pues, con eso de pues, que el el... Inglés, un inglés sí, contra Ethan un, Hawk, contra contra un... Gotamita, No. tiene su parte más real, o sea, pese a que las películas de Nolan pretenden llevarte a Batman a un mundo más realista no son tan realistas como un James Bond o como podría ser un
5: Mission Imposible, creo ¿Y Batman es un superhéroe? Yo es pues... el momento Yo... que se muera el traje, sí Sí, sí. es lo que
8: le convierte o sea, de 007, simplemente puede puedes andar no smoking, pero también puedes vestir como no lo mismo, y no deja de ser 007, pero Batman eh, en el momento que llevaba un atuendo digamos un poco estrofalario, ¿no? de la capa de los pueblos pues ahí. Pero es la capa lo que define al superhéroe. El atduendo. El atduendo en el caso. Sí, la técnica. No, Él, él, aunque luego se diga que no lleva capa y Porque si le quita eso sí que no hay diferencia con el de misión imposible. O sea, en cuanto a gadget y demás, el 007 seguramente pueda competir perfectamente con Blue Way. Y con el sistema de investigación
5: que. En el caballero oscuro buenos, En el oscuro empiezan con los imitadores De, de Batman, ¿no? Con los que, ¿Esos son en superhéroes? Eh,
8: no, porque Hay que vale también en la, en la parte tecnológica Pero es que tú has dicho la diferencia de Sí, 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 sí. No, sí
5: estoy, estoy así preguntando que... Y
8: no los convierten en superhéroes Puesto que no puede enfrentarse a uno en enemigos cualquiera mm. Como se si le presentaba, que eran los traficantes de armas eo, mm. O algo así, etcétera.
2: Sí. El caso de Batman creo que es curioso porque inicialmente, pues como hemos dicho, el nombre de los cómics no era muy complejo, no se cuestionaba en relación a superhéroe, pero es que el personaje de Batman, precisamente con el tiempo, sus cómics se han centrado más en criticar su actuación unilateral, digamos, en por qué hace lo que hace, eh, desde los 80 con un frasquito de cabello oscuro. Entonces, eh, precisamente, un personaje como el de Batman, su cómic se centra. En hablar punto del, del concepto de superhéroe y si lo que hace está, digamos, justificado, ¿no? Y precisamente que de personajes como el de Batman surgen pues otros como señal de inspiración de, de Rosas en de, de Watchmen. Así que creo que Batman precisamente es un personaje que se aprovecha desde hacía muchos años de esa ambigüedad moral y de ese debate que siempre va a estar ahí de, de si puede hacer
5: lo que hace solo porque se llama a él. Eso porque, bibliotecario, ahora volvemos con todo el paquete para allá. Eh, primero es un superhéroe, pero ¿es bueno o es malo? ¿O es un, ¿O es un fascista eh, con unos ideales aparentemente nobles que sin juicio ni juez le rompe las piernas a los criminales? Hombre, él en su moralidad, él piensa que lo hace bien, todo es
6: cuestionable. Como tal como tan como tan así. pero sí yo creo que sí es un superhéroe en el momento en el que él pretende llevarlo hasta las últimas consecuencias él lo lleva hasta el final y para mí eso es lo que lo convierte en un superhéroe entonces estaríamos pensando como ha dicho el compañero serían los Watchmen son los Watchmen superhéroes porque poderes tampoco tienen y para mí sí lo son también con una a mí es que son los superhéroes que siempre me han gustado más los, los destrozados mentalmente cuando los atormentados Toda la dualidad esa de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Cuanto más sufre el superhéroe, cuanto más ves la dualidad entre lo duro que es ser un superhéroe y llevarlo todo a las últimas consecuencias contra tu propia moralidad, esos son los superhéroes que yo más disfruto y las historias que más disfruto. Entonces, para mí sí lo son. Pero claro, todo es
5: muy, todo muy cuestionable como, cualquier, como casi cualquier actitud. Antonio, entonces, es superhéroe primero y es bueno o malo porque es William Money el puede ser un personaje atractivo, pero nunca dicen que, bueno, en cambio Batman se supone que el bien y la integridad y la honestidad y luego va partiendo piernas en orden judicial. Es que creo que
1: hay varios factores que van marcando y en función de si hay más si es que no es, puedes hablar primero de héroe y luego de superhéroe. Dejando aparte lo de héroe, porque en cualquier narración el héroe va a ser el protagonista, al que le pasan cosas, tiene obstáculos tiene que superarlos, que eso... Un malo también sería un héroe. Sería el héroe de esa narración. Pero... Se pone una capucha. Esto ya nos lo explicaron en bajo la máscara... En el libro de Holly Mason en Watchmen. O sea, la, lo que te hace ser un superhéroe... Es que te pone una capucha para combatir al crimen. Luego, ¿tienes facultades extraordinarias? Porque esto, a los que mencionabas... Es que vemos al, al principio el caballero oscuro. Pues sí, se pone en el disfraz. Pero le pega una paliza con un brazo a la espalda. Entonces eres un superhéroe el protagonista de Kikas es un superhéroe ¿lo vamos a medir por el éxito? o sea, quiero decir al final llegamos a la, que la diferencia entre el genio y el loco es que tienes éxito en la tarea que te propone realizar entonces, esa sería la diferencia entre el superhéroe y el fantoche que es el que se viste bien, marcamos la primera ¿sale a combatir el crimen? sí, marcamos la segunda ¿tiene cualidades? el de Kikas tenía cualidades pero le daban hasta en el cielo de la boca entonces al final es el, es el éxito el que determina si eres un superhéroe y luego vamos a las motivaciones vas a combatir el crimen o vas a combatir el crimen pero a lo panenca? entonces no. yo ahí iría marcando y yo me creo que, creo que es algo
5: futbolístico ¿no? eh, sí,
1: aclara lo de Panenka es que no... un señor que tiene un penalti y en vez de pegarle un pepinazo al balón se paró y claro, el portero pensaba que iba a pegar el peinado se cayó, le dio un golpecito de flojo y la pelota entró llorando creo que se dice balón en fútbol, pero bueno entró llorando, pero con el portero ya tiró en el suelo entonces hay muchas veces que tú quieres hacer algo pero el truco está en no hacerlo con fuerza, sino el, ese arranque inicial hace que los demás reaccionen y sobre esa reacción, tú consigues el éxito lo típico de yo voy a hacer así, como que le voy a empujar se quita, y yo en realidad no quería tirarlo te quería que se apartara un poco para que le dé a él yo no he tenido que hacer nada, es un pequeño esfuerzo, el que consigue el éxito. Sí. Ah, ya un poco lo que
8: estás diciendo, creo haber leído hace poco que el, la primera película de Superheroes que se hizo fue la de Robin Hood, en los años... O sea, Michael Curtis sí, en el 37,
1: 36. Sí, y, y ese personaje
8: básicamente era porque llevaba un, antif bueno, un
1: antifaz. No, 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 Robin Hood no llevaba antes no, no. No
8: llevaba el sombrerillo. Sí, el sombrerillo quiero decir que era un atuendo que sí. con el que claro, ya está, y era un poco más valiente que el resto del pueblo que la, o sea, era el distintivo que tenía, que lo que le hacía convertirse, porque tenemos que siempre tenemos un poco arquetipados los lo superhéroes. ¿no? Porque un tipo como nosotros así, con pues, mucha sea, velocidad que cometa, salvando, un no sé, crimen que tengo que tener, nadie lo va a preguntar
1: El primer superhéroe se llamaba David.
8: Bueno yo
1: hablado de cine. No, pero digo en general A partir de ahí Cada vez que has contado algo eh, Delante de una lumbre De alguien que es capaz de hacer Una hazaña Que supera A lo que pueden hacer Los demás hombres Ese señor es un superhéroe Y David lo único que tenía Era que sabía tirar Con una cuerdecita Una piedra Yo diría el primero
4: Para Aquiles ¿No? No, pero yo digo de los de verdad.
7: <risa> <risa>
4: Hombre, David, sabemos todos que existió. Vamos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, <risa> pues no. No, de, es, no pero, pero
1: Aquiles sí que tenía una... A ver, es por, por diferencia. Tenía poderes, sí. Superman de Batman. O sea, Superman es un superhéroe, pero es extraordinario porque realmente no pertenece a nuestra realidad. Sí. Porque procede de otro planeta y hacemos la suspensión de incredulidad mm -hmm. de que porque nuestro sol es amarillo en vez de rojo, es inmune a las balas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, Aquiles realmente no sería un superhéroe, sino un personaje divino, dotado de algo que se sale de la naturaleza. El superhombre, si acudimos a Nietzsche, es alguien que es como tú y como yo, pero que es capaz de él mismo construirse todavía más grande y todavía más fuerte y ser capaz de saltar, no un edificio, pero sí un superhéroe es Kipchoge, porque es como tú y como yo. Solo que se ha entrenado más, se ha esforzado más y ha tenido a Nike ahí soltando
5: más. Pero no porque no haya soltado sí. otro planeta. Aquiles, por ser hijo de Tetis, tiene más poder que David embutido por Dios.
1: No, es que ahí está la diferencia, es que David es un sí. personaje humano. Aquiles no. Bueno,
5: esto es un si, personaje. Héctor es, sí si
1: sería. Héctor. Héctor sería. No, no, Thor, Thor, digo. Thor. Ah. Claro, esto, <risa> no, yo.
5: Héctor sí, pero Héctor no tiene una capacidad superior a la de los demás. Era, era listo. Estaba yo, o sea, poniendo clic. Eh, se ponen capucha estaba, estaba pensando en la de que eso, pero de los CDR sí. Eh, ¿No? Luchan contra la injusticia. Ellos piensan Ellos que piensan, sí. Perdona, piensan de que sí. Que sí, sí. cada claro, vez es que Todos somos los héroes de nuestra historia. O sea, yo creo que poca gente se levante y se mira, yo soy el villano. O sea, Hitler no diría, soy el villano, diría. So Entonces, los CDR sí se disfrazan, eh, sí luchan contra la injusticia. Hay superpoderes, no sé, pero prenden mucho fuego. Eso, yo, ya, lo de si ganan o no está por ver. Saben hablar catalán. Sí, sí. Sa Saben sabe comer las la cebolletas a larga que comen sin mancharse demasiado. Es un superpoder que te caigan. Entonces, eh, eh, ahí está la, la diferencia. Juan, ¿tú piensas que, que Batman es un superhéroe y en su caso un héroe? ¿O, o, eso, o es un fascista que impone su moral al resto del mundo?
4: Yo, yo es que todos esos matices la verdad es que no vosotros sois grandes estudiosos del tema pero yo como lector no lo veo como lector no me interesa tanto el tema ¿no? de esta disquisición, estos límites ¿no? de superhéroes pienso que es un superhéroe porque está contado en un cómic en un TVO y lo que hace es exactamente igual que hace cualquier otro aunque no tenga unos poderes extraordinarios ¿no? fuera de que es hábil y es fuerte ¿no? Yo considero que es un superhéroe, sí, está dentro de todo eso, de toda, de, desde que nació, ¿no? Y realmente está dentro de la adquisición de DC y Marvel, ¿no? Pero tanto lo del sello de DC como Marvel, eh, todos son superhéroes. ¿Eh? Todos son superhéroes. De hecho, el consumo de ellos, de la gente que consume, yo creo que muy poca gente eh, piensa en esto de. ¡Ay, Batman es un superhéroe! Pues no estoy seguro, pues no lo compro esta semana. No sé, yo creo que la gente no se plantea ese rollo. Solamente unos enfermos como nosotros, o, o como vosotros, ¿no? Y estas cosas, ¿no? ¿Vale? ¿Eh? O sea que... Eh, y, y en cuanto a lo de fascista, bueno, los, eh, sabemos perfectamente que es un fascista, ¿no? O sea, hay que llevar cuidado con, con lo que se dice en este término, hablando en serio lo que supone ser una persona fascista, ¿no? Eh, es, es, es algo muy tremendo. Entonces no considero que Batman sea un fascista en los términos eh, en es que esta palabra se está utilizando una eh, últimamente de una forma muy baladí, ¿no? Sí. casi amable, eh, ¿no? O sea, cualquiera es fascista ya porque te dice lo contrario de lo que tú quieres oír, ¿no? Ya eres fascista. No yo no considero que va a ser un fascista eso
6: se ve también en el de Nolan cuando le dice la frase de eh, vive o sea muere como un héroe o, o vive suficiente para haberte convertido en
4: un villano no. tengamos en cuenta sobre todo cuando nacen casi todos los superhéroes en un eh, determinado eh, momento de la historia de Estados Unidos donde se necesitaban héroes ¿eh? era eh, donde estaba la Segunda Guerra Mundial casi todos nacen en ese periodo ¿eh? y el pro necesitaba tener tebeos de superhéroes Uh -huh.
5: si sí, yo lo, lo, sí. plan lo planteo sobre todo porque cuando hablamos de o se habla de no puede haber una película de villano o no puede haber una película sí. sobre el mal pero en cambio y a mí me encanta no digo que no y ni siquiera creo que es un problema pero se banaliza la violencia y la autorrealización de la violencia uh -huh. imaginemos que ahora mismo vemos mañana que un tío en Cataluña uh -huh. ha ido a casa de los, de los CDR y ha empezado a partir de las piernas y los dientes uh -huh. lo encadena y e dice la policía a recogerlo que lo ha con un móvil pensaríamos que es un héroe o que es un perturbado mental que si en un juicio ha empezado a chicos jóvenes a partir de las piernas y a lo mejor se equivocó, a lo mejor no. Porque Batman en realidad uh -huh. m, ejerce una fuerza ilegal. Claro, es que al final a lo mejor lo de la ley a mí me veía demasiado vamos fuerte. A ver, vamos a ver una cosa.
4: Batman es ficción.
5: Sí, sí, sí. sí ¿Vale? Sí. Y Joker, está?
4: Batman, Batman es ficción. Hablemos sí. de la ficción. En la ficción eh, todos podemos ver cualquier disparate. Eh, y no todos vamos a la calle a matar al tío que nos cae mal. ¿Vale? Entonces...
5: Si yo no, yo, yo no tengo ningún problema con vale. ni con la violencia, ni no, de pero tipo, me refiero pero, a eso.
4: Sé. Estamos viendo ficción, vemos todos los días ficción. Y aquí, luego nadie, excepto en las películas americanas, alguno ¿no? que está uh -huh. traumatizado por ver cosas, entonces sale y mata a los vecinos y a la suegra y a quien sea. ¿Eh? Uh -huh. Eso, en general. Eh, la gente discierne muy bien, a no ser que ya seas un ser perturbado, ¿eh? no hace falta que veas una película para matar a nadie.
1: Si se hubiera sido sí. así, de tanto jugar nosotros al comecoco, coco, o sea, habríamos terminado con 20 años
5: en lugares oscuros sí. con luces, con música electrónica y comiendo pastillas. O, la o, la o la cosa que no película. ha pasado. O las películas del oeste, que se veían películas del oeste con pistola y sí. la gente que. Imagínate no se la
4: niñez, nuestra niñez, o mi niñez, ¿no? que la que todos veíamos perfectamente como los indios eran los malos reales, ¿eh? eran los malos siempre y eran canales y mataban a los blancos, a los vaqueros que eran buenísimos todos y encima les cortaban la cabellera, o sea una cosa, ¿no? imagínate ese niño con 15 años cómo tendría que estar, traumatizado y por las calles cortando cortado en cabellera, eso es absurdo, los niños saben perfectamente lo que sí, es la ficción sí. y la realidad y nosotros que somos adultos también. ¿no? Yo, creo que... o sea, yo
5: en videojuegos habré matado 12.000 personas
4: seguro pues acu... y en la vida real no llego a tanto o sea... acordaos, cuando se demonizó se empezó a demonizar a la gente que estaba eh, que empezaba a jugar con los videojuegos ¿no? eh, pongo el caso aquel del, del zagal de la katana ¿no? este muchacho de aquí de Murcia ¿eh? que entonces ya le echaban la culpa a los videojuegos ¿no? porque había con la katana ¿no? partió por la mitad a su padre, su madre, su hermana, a todo cristo los videojuegos tenían la culpa. Salió esa noticia así como. Pero, claro, pero ¿eh? esto
1: va evolucionando porque primero estaba. A raíz de Asesinos natos de Oliver Stone era el cine lo que te llevaba a matar. Sí. Después mm. los juegos de rol, que también mm. lo hubo. Eh, después el asesino del videojuego. Me imagino que la siguiente parte será el asesino del Twitter. Lleva
3: <risa> Al final con... siempre hay algo a claro, quien claro, echarle la culpa. Hay que echarle la
4: culpa, macho. Y más a las redes sociales, a, a estas cosas que no entienden muchos periodistas viejunos y rancios ¿no? entonces se dedican a decir esas disparates porque no conocen nada, ni la juventud, ni lo, en lo que están, ni nada, me acuerdo perfectamente cuando mataron a un señor que estaba en una parada de autobús sí, en Madrid el, por la noche el, 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 el un zagadita y, y entonces dijeron ¡ah! es que venía a jugar al rol
6: sí, ya justo,
4: de... ¿eh? como era un zagal un que jugaba al rol, por eso había matado a aquel porque había estado en una tal y
6: es cierto lo que hemos jugado al rol matar, matar no pero sabríamos esconder un cadáver perfectamente o sea, era un
5: chapucero sí,
4: sí, sí, sí. O era,
6: era, era un gran pendejo jugar al rol al muse, eso era lo de
5: menos ¿Y de, y de Batman que no es Joker pero su es espejo, el mejor el mejor ¿cuál es, ¿Cuál es el mejor Batman que había en cine? el mejor Batman eh, el de Nolan sin duda el del y el, el actor también sí Christian Bale el mejor Batman sí. eh ¿El mejor Batman, Antonio? Sí, ¿El mejor el mejor Batman o el mejor Bruce Wayne? Eh, te dejo
1: elegir Pues el mejor Batman Yo diría que eh, Christian Bale Porque por lo menos puede mirar hacia los lados En la segunda parte Sí, en la segunda, en la primera en la... me costaba un poquito más Sí. Y el mejor
5: Bruce Wayne para mí, Josh Clooney ¿Tu, el, ¿Tu mejor Bruce Wayne? ¿Cuál sería? Igual, Christian Bale yo me quedo a muerte con Bane. ¿Y Ben Affleck qué os pareció?
6: Ben Affleck hizo un buen Batman. A mí me gusta, mí me gusta, mí me gusta Ben Affleck. Es eh, mi segundo Batman. En mi ranking, el segundo. Bueno, o, ojo, un Batman retirado.
5: Sí, un Batman sí, ya, ya cansado.
6: Sí.
1: Un Batman quemado, probablemente. Sí. Como
6: el del retorno. Del Quizá de demasiado
1: joven para sí. haber hecho una versión del retorno del Señor de la Noche, uh -huh. pero por lo menos el personaje sí me lo hubiera querido. Vamos a imaginar que después de el Caballero Oscuro, la leyenda renace. Uh
7: -huh.
1: eh, todos sabemos que Batman ha muerto uh -huh. porque se va en la en el en el bar uh, plano ese que explota. Uh -huh. sí. Y lo que pasa es que ahí nos cuenta que también ha muerto Bruce Wayne. Pero imaginemos que no ha muerto ese Bruce Wayne, y ese Bruce Wayne sigue viviendo y ya no es Batman, ya se ha retirado. Uh -huh. Que un poco es lo que nos cuenta esa esa película. Esa sí que sería la reacción de un Bruce Wayne. ...que vive con la máscara... ...de Bruce Wayne... ...pero que realmente es Batman... ...y ahí sí que vería el destilado perfecto... ...de esas dos personalidades... ...la del héroe que se pone la capucha... ...y que realmente... como ...le dice... ...no sé es el personaje de Kitty uh -huh. Holmes... ...que le dice que realmente... Eh, se, ...te pones la, la, la máscara... ...pero uh -huh. que realmente la máscara es tu cara de verdad... Sí. ...y se ve ahí en la necesidad... ...de volver a ponerse la máscara... ...porque con su, con su cara de verdad... ...es con lo que tiene que afrontar esa, esa amenaza para su ciudad... Uh -huh. ...entonces... Yo la, la, defiendo mucho Batman contra Superman. Sí, no yo, me
5: parece la mejor de todas, pero la defiendo mucho y sobre todo... La versión extendida. La, la versión extendida. El final sigue pareciéndome malo, pero... Muchos combos, dice Ima, esa película, muchos sí, Y que Doomsday... No, de pronto hay un malo ahí, que bueno, puede ser un troll de Moria, tampoco, ¿no? O sea, tiene ahí su... Yo, de, de, la, de la tercera de Nolan, lo que no me... Bueno, aparte que parte de la dificultad de venir de la segunda de Nolan... El final que al final está de vacaciones en Florencia es que Batman no se vaya a vacaciones. Batman no, no, no descansa. Yo no me imagino diciendo, bueno, ya he hecho mi parte, ahora ya que Gotham se la apañe. O sea, forma parte de no, su psicosis. Pero,
1: pero volviendo a lo de Franco,
5: es que se lo deja todo atado y bien atado. Ah. ah, me gusta mucho
1: más su segundo nombre. Robin. Sí. La, la continuación sí. lógica del caballero oscuro, la leyenda renace, sí. hubiera sido
5: Nightwing. Y, y Bruce se retira y dice Confío, claro. confío Si, Batman no si confía en esa en película además
1: le dice Dice, nunca había visto un cartílago como el suyo Una rodilla como la suya sí. Dice, porque es que ya no tiene cartílago sí. o sea, es que ese,
5: ese señor, sí. ese ser humano Ya no estaba para ponerse el traje Bueno, pero es, el, el, es cierto Es que no, racionalmente está para retirarse Pero es que Batman a mí no me parece racional Batman, me, y no me parece ni siquiera No sé si habéis leído un cómic de JLA La torre de Babel que va, como Batman no confía en nadie, tiene un plan para neutralizar a cada uno de los EREs de la JLA. Y Rasa el curso lo roba. Entonces tiene un plan Batman, que nadie lo sabe, para matar a todos. Para matar a Superman, para matar a Green Lantern, para matar a Aquaman. Y ese Batman a mí me parece muy Batman, porque no se fía de nadie. O sea, es Batman. ¿Te das cuenta que eso sería un plan que también tendría Tony Stark? También. Que es otro que no tiene poderes, sino falta ¿Sí? inteligencia. Sí, pero Tony es... Eh, lo tiene y vive también. Tony es Tony. O sea, que Tony disfruta la vida. Y Tony es Iron comenzando. Man. O sea, o sea, claro. Es como lo de Dick, Dicker, o sea, Yo soy Iron Man, ¿no? Mm -hmm. Pero porque en realidad Iron Man es Tony Stark.
1: Sí. Y, y es. Sí, sí, pasa lo mismo como Batman. Batman sí. es el
5: personaje real. Sí. Bruce Wayne es solo una máscara. Sí. Pero o sea, en este caso, digamos, Bruce Wayne es la máscara de Batman. Y yo creo que eh, Tony Stark... Sigue siendo eh, Tony Stark. Es Tony Stark con, con siempre. Armadura. Con armadura, con gafas. la Armadura es algo circunstancial. Sí. Que le da fuerza Pero que eh, a, mí, a mí me gusta mucho yo. Le daba antes eh, el Oscar a Tony Stark por Endgame no, que a Joaquin no, Fennig. No, no, no. no, no, no. si sí queréis el melón. ¿eh? Porque además me parece que tiene una evolución. Joaquín Fennig es que los papeles de loco, ya sea Anthony Hoskins, que me encanta, ya sea Jan Nicholson... Serán difíciles, pero son papeles especialmente lucidos porque nos enfrentan a lo extremo, a lo diferente, al sufrimiento. Eh, un papel, o sea, eh, Iron Man, en las películas de Marvel, tiene muchas evoluciones diferentes. Del egoísmo egocéntrico a parecer un héroe, luego a morirse de miedo después de estar a punto de morir. En la última tiene el tormento también de poder perder a la hija y querer ayudar a los amigos. No quiere ser bueno y al final lo es. Y me parecen reacciones más difíciles pero al mismo tiempo más humanas y más reconocibles porque así yo, pues me dicen es que como verdaderamente un loco psicópata como tampoco conozco mucho, pues no lo tengo yo y, y más he de decir que por circunstancias de trabajo sí que he estado bastante en el psiquiátrico eh, no siempre he ingresado yo y, y las personas que hay ahí sobre todo eh, la mirada son. es muy difícil hacer una actuación de eso porque las personas con enfermedad mental que yo he visto muchas, la medicación les deja una mirada absolutamente neutral que no transmite prácticamente nada que va a hacer de un personaje así pero eso me parece sería mucho más real pero claro yo creo que cinematográficamente sería un desafío porque esa inexpresividad que tienen que es lo, es lo más llamativo pues sería pues sería difícil estamos hablando de cuál es nuestro aman favorito en cine
4: yo casi que me quedo con George Clooney.
5: No, aquí lo vertió era Brookway Wayne, sí sí pero no va mal ah bueno verdad. es verdad que yo es que he hecho esa distinción <risa> no, ¿Sí?
4: no a mí sí a mí me gustó me gustó las dos vertientes ¿no? no
5: y los eh, pezones del traje eso no distrae para mí eso <risa> es que ahí
4: más. lo del, lo del traje creo que se falló un poco no eh, para mi entender ¿no? eh, de todas formas como yo eh, por ejemplo, a mí los, los, los Batman eh, uh -huh. del cómic, ¿eh? me interesa más el, el Batman no tan no tan musculoso, no tan realista, ¿no? Yo, yo me voy más al cartoon que me parece más interesante, ¿no? ¿Vale? uh -huh. por eso adoro a Bruce Timm. Uh -huh. ¿Eh? O sea, adoro Brustin. Entonces, los Batman y los superhéroes con tantas venas, tanto músculo y tanta. me, me, me chirría un poco, ¿no? ¿Y uno más ¿no? sobrio
1: como Neil Adams? ¿Eh? ¿Uno más sobrio como el Batman de Neil Adams?
4: Sí, pero Neil Adams, dentro de, de que tiene mucha personalidad y todo el mundo sabe, cuando ves una obra de Neil Adams, que es él, ¿no? Pero no deja, deja de ser un personaje realista, ¿no? O sea, con una anatomía y todo eso. ¿no? Pero sí, probablemente para mí sea uno de los eh, más interesantes incluso el, eh, dentro de los que me interesan la, la gente que tiene mucha personalidad ¿no? a la hora de dibujar como eh, estas pequeñas cosas que ha hecho también Mike Miñola mm -hmm. ¿eh? es que Mike Miñola fue mucho Mike Miñola ¿no? Eso, ¿no? el Batman de
1: Mike Miñola sería eh, John Hamm el de Mad Men Eso ha sido un pecho toro
4: P podría ser podría ser
2: o sea, yo creo que en el debate del seno de que yo crees más Joker que otro o mejor según Canon, o sea, al final en los cómics yo creo que menos relevante, sobre todo en el TDC, porque hemos dicho de los Salesforce, porque por ejemplo a lo mejor nuestra generación puede estar más acostumbrada a los 80, un más, más oscuro y solitario que, que no tiene amigos, y en la última etapa con Tom King le ha metido pareja estable. Woman. entonces eh, en, o sea, la, la libertad que en el sentido que otorga, en concreto personas de DC es muy amplia, entonces en el caso del Joker por ejemplo, está la sala de cómics de, de, de Endgame o oh, final en del juego que, que es jugar todo el rato con el concepto de si el Joker como Batman son un, una idea más que otra cosa, entonces todo el mundo o sea, el Joker, igual que en cabello oscuro pues, tiene su versión, su origen todo el mundo puede tener su idea de lo que es el Joker, o la, la serie de Gotham también jugaba con lo mismo. Entonces, la conclusión que muchas veces se da es que el origen que siempre van a tener las maneras Joker, y que también Joker refleja, es que les crea Gotham. El entorno mm -hmm. tóxico y demacrado que siempre tiene Gotham, y siempre ha tenido, es lo que, lo que les crea, ya de una forma u otra, pero al final es eso. Entonces... En, mientras se eh, respete eso, y creo que la peli se respeta el, el Joker es
0: válido. Teniendo... Sí, yo, yo creo que a lo mejor o sea, el Joker, la película es válido. de alguna manera para llegar al Joker también hay un de Bruce King en el cómic en el amor loco del origen de Harley Quinn donde hay un Joker completamente desatado absolutamente malvado en, no, ya la maltrata, a la maltrata, la mujer.
5: Lo, lo tenemos, tenemos allí. Sí.
0: No, pero es un tío que es muy inteligente, es un es super villano y tal. Que no es el de la película, por lo menos a lo de la película. Pero yo he de las enfermedades mentales justo cuando a él le cortan la medicación, que es cuando se ríe de verdad. A lo mejor es que la, la medicación lo tenía totalmente suprimido. Y cuando se la quitas es cuando nace el verdadero Joker desatado, que es el que conocemos después en los cómics. Entonces, esa ventana es la que me da a mí como llegar a los cómics que no nosotros los cronologistas. No me gusta el resto de la película porque es un Joker, como que que necesita que le quiera, que la gente le aprecie. O sea, al final mata a Robert De Niro porque no es el padre que le había pensado, que no le quiere y no le aprecia delante de todo el mundo. Pero, no y ese no es el Joker que conocemos el sí. pero la ventana de la supresión de, sí. de la medicación es lo que me puede dar sí. el Joker después eh, claro, pues
4: después sí pues sí ese. algo interesante uh -huh. sí, ese, ese punto de vista sí 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 sí, ah, ¿sí? la verdad que sí yo por eso eh, cuando he dicho antes lo del de, Joker de Jan Nicholson es que el Joker de Jan Nicholson que hablamos de contextualizar no en la época es que para mí es el Joker, que sería en imagen real, ¿no? El Joker casi de Bruce Timm, ¿eh? para mí, ¿no? Es que veo ese histriónico individuo, ¿no? ¿Eh? Y de Paul Dini, no olvidamos del guionista Paul Dini, que es maravilloso, ¿no? Como escribe y todo eso. Para mí sería ese Joker tradable a, al, al cómic, ¿no? De, a, a Bruce Timm, ¿no?
6: ese Joker es que bebe mucho de esos primeros cómics donde sí. era o se había infantilizado un poco más la serie mm, cuando meten mm. a Robin sí. de hecho coge muchos guiños de ese Joker como son todos los gags las pistolas que mm. hacen van sí, la sí, flor sí. de sí. veneno, a mí es que todo eso todos me parece genial todos esos son es, los de, ese, los, ese punto, de los primeros ¿no? ¿Eh? Batman, de, o sea, de los primeros Joker, sí. de los primeros cómics de la cuando estaba más, después de nacer en los 40 en los 50, 60 se infantiliza un poco, se mm. mete a la figura de Robin mm. y se intenta hacer un poco para un público además con la code mm con la ley que tenían de, de censura y de
4: tal de los cómics. Se... Por eso he dicho antes que la sociedad ha cambiado y entonces se va creando en este proceso de 30 años una forma de contar distinta, porque la sociedad cambia y la forma de pensar y las miradas han cambiado absolutamente. Por eso tenemos como resultado aquel Joker y este que es del que estamos hablando. ¿no? Es una evolución. O, in, o involución, depende no de cómo se vea. ¿no? Pero, muy, pero
6: muy buen Joker, al final lo ¿No? he dicho, lo he metido en mi, entre mis preferidos también porque igualmente eso refleja otro momento de los mm. cómics de la historia, pero muy buen Joker. En la,
1: ¿También? la, en la evolución sí, sí. del Joker, ¿pensáis que hay un antes y un después de una muerte en la familia y la broma asesina? Que es la primera mm. vez que vemos una muerte muy cruel y casi injustificada, además del personaje, hombre, más importante en la muerte en la familia, que es Robin,
7: mm.
1: y, y, y luego o sea, el, el, el tiro que le pega mm. en la broma asesina, que... que no te lo espera, es muy sí, cruel. Sí, sí. Y luego, además, por pues, lo que hablábamos antes de que el mal triunfe o no, uh -huh. coño, que lo más es que la broma que termina el uno apoya en el otro descojonándose los dos. Sí, que dice, bueno, a ver quién está más loco de los dos.
6: Sí, ¿no? sí, sí. Eso.
1: Y, y digo, como, como cambio en el paradigma de lo que es el Joker. O sea, Yo ahí ya lo... no lo puede llamar guasón en el sentido de, uh -huh. ay, qué chistoso.
5: No, no. Uh -huh. Que a este lo ha enterrado vivo, que a la otra ha un tiro de esa paralítica.
1: no no solo un tiro, digo,
5: por si alguien no lo ha visto, en la broma asesina, que es de los cómics muy recomendable, nunca es nada obligado, pero muy recomendable. A Bárbara Gordon, eh, y luego a Gordon la secuestra, y o la tortura o la viola, porque juega no sé también no. el autor con la. O sea, hay unas fotografías que pueden sugerir cualquier cosa, pero no. O, sea, o la tortura o la viola, que no es ninguna cosa mucho mejor que otra. Después le enseña la foto a su padre de que la ha violado o la ha torturado, le enseña, y la deja paralítica. Y, la deja paralítica. y luego al final le cuento un chiste a Batman, y Batman se ríe. No sabemos si porque ha caído en la locura porque o incluso alguien dice que justo después de eso se cae, o sea, al final Joker gana porque Joker el, se mete en el juego de, de, de querer conseguir que Batman se acabe cargándoselo. Es como su, su gran... digo Esto también es una teoría. Batman no mata. Sí. Y Joker para ganar a Batman quiere que le mate. Que eso también se vería en el retorno del Caballero Oscuro probablemente. Y para poder hacerlo así... Eh, o sea, podría ser una, algo... Lo que pasa es que ahí eh, Alan Moore también deja inservado. Entonces eso es como el marco pues no lo leído. Pero
6: sí, es un cambio de inflexión. Yo creo que una muerte en la familia es el primer sí, cuando sí. se sí. ve, además, como se ensaña con la palanca dándole a Robin y, y es la primera vez que mata a alguien significativo para Batman. Ya mm. no es una muerte tal, sino que mata no. a, y, 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 a alguien si de no la bien, familia.
1: A lo mejor me estoy confundiendo, pero creo que no queda claro que lo mata con los golpes. Como que lo deja hecho bicarbonato sí. y lo entierra sí, con sí. lo cual todavía nos cabe la duda de pero estaba muerto cuando lo tengo
7: Sí sí por eso yo,
6: creo que, ¿Por sí, además... yo creo que se terminó el punto de inflexión y además se un punto de
5: inflexión el yo que digamos más amplio sí, sí, sí. también hay que recordar que eso se sí hizo una votación en Estados Unidos y ganó por 50 votos que 50
3: votos yo que instinto,
9: sí Sí sí, sí. Eso fue la famosa votación de entonces como están tan mal aquellos, por bueno, ahí que dice que incluso los 50 votaban
4: Ah, sí, ¿no? <risa> sí. O sea no todas, varias veces
1: no, que que, todas... Todas... El voto. que fue porque votaron malditas democracias. Sí sí, sí,
4: sí, sí, Fue un sí, voto a través del número de, de teléfono. Pero votaron varias veces muchos <risa> dibujantes. Sí. Eso sí. no es democracia.
6: <risa>
4: y de hecho los guionistas <risa> creo que no estaban de acuerdo probablemente claro sí, claro
5: sí, sí, sí. El, el segundo Robin ahí del Robin este el es Jason Todd sí. pues yo, bueno,
6: es un punto de inflexión no solo en la muerte sino es que vemos otro Joker porque a partir de ahí vemos por ejemplo también al final de ese número eh, lo hacen embajador de Naciones Unidas por Irán es la primera <risa> vez que pues ahí se, se ve la tensión de la ONU que había con Irán en ese momento, es la primera vez que se mete el tema político también en, en los cómics, es eh, un poco ver al enemigo ahí, o sea que el, el punto de inflexión no es solo la muerte, sino es un Joker ya más,
4: <risa> más chungo yo no eh, Habéis hablado y tú Antonio también eh, del tema del, de lo que te sorprendió cosas que no te esperaban ¿no? ¿No? Que sí, sí, sí. sucedían en, en esto de que acabáis de hablar, ¿no? De, de esta serie y de estas pelis. Y entonces, retomando esta de la que estamos hablando del Joker, una de las cosas que por las que evidentemente para mí no es una obra maestra en absoluto, una de tantas, ¿no? Vale, es que sabes qué va a pasar en cada momento. Sí. No es no es sorpresa, ¿no? Porque, o sea, cuando está en el vagón que están los no, tres yu, sí. lo, no, los tres payas, sabes que desencadena que los va a matar. No. Cuando está el compañero que entra con el, el enano, compañeros de trabajo, a casa y tiene las tijeras en la mano, sabes que le va a, pu le va a meter un viaje. Y así un mogollón de cosas. No. Digo, Digo, macho, sorpréndeme en algún momento, Pero tío. Pero no sabes
6: si va a matar al segundo. Sí, tú sí, no. Lo sabes. Si al lo sabes final todo. si va a salvar o sea, al pobre o no. Y, y saber qué va a pasar. No, <risa> Yo
4: eh, lo ahí, chungo eh. es que no puede ser que tú sepas lo que va a pasar. No puede ser. A lo mejor otros dirían, ¿y por qué no? Bueno, para mí, ¿eh? que sepas lo que va a pasar, macho. Es como ver una película de los años 60 que sepas que el malo gana y que el bueno que el malo pierde y que el bueno gana, macho. Así de sencillo para mí. Y
5: en eso eh, tiene además, la, para mí el agravante que pues, hacer una película de la madre Teresa, pues más o menos te puedes esperar. Pero Joker debería ser especialmente impredecible. Joker como la de... La... Impredecible. No, no que... me
4: enseñen las tijeras, tío. O sea, no me enseñen las que... pistolas. Que... No me enseñen... O sea... ah, tío...
1: Que lo mismo quiere Ahí, mandar a Batman es que, que este, protegerlo. Es que este no es el Joker de Heath sí. que El de Heath no tiene un plan. En este sí. ese punto,
8: yo, eh, recuerdo en esa escena, eh, estaba puesto el pestillo Y claro, estaba el hermano que no llegaba. Entonces, según lo que tú estás diciendo, lo impredecible hubiera sido eh, dejarlo como ocurre en BB, O lo predecible hubiera
4: sido... A mí, a mí lo que me interesó ¿eh? Ese suspense fue de puta madre. El suspense de que no sabes si va a matar al enano o no. Ese fue de puta madre. De
8: si ha a propósito o
3: no.
4: Ese es el suspense genial. Por eso hay gente, claro, hay gente que sabe manejar de puta madre esos tiempos. ¿eh? Y esta es la escena. Y tú no has sabido manejar. Ese suspense había que. fue magistral. Sí, pero, pero eso. Eso. ¿eh? Pero ya cuando ya es que se bata y luego las tijericas y luego no sabemos que le va a clavar las tijeras en la cabeza al otro y, que y, y, hecho... y todos los actos malvados o sea... que suceden uno detrás de otro, sabemos no. que va a pasar eso y eso a mí no me interesa porque si no me sorprende eh, me aburro no me fijo en ti no eh, para mí ¿Vale? Que Pero además... la fotografía es muy bonita
5: Sí, es lo que dicen muchos y la ¿no? Pero y la fotografía sí, Que además, eh, lo que dicen del pestillo Luego podemos sacarlo Joker siempre ha sido un loco, extremadamente listo Y aquel personaje Inteligencia, inteligencia, podría discutirse Pero que iba a... Yo creo que esa falta de sorpresa Va con el fin último de la película Porque al final no quieren hacernos un Joker Como el de Sherlock No quieren hacernos una película que ya no quiero O sea, yo salí de la película con la sensación de ostras me he bien con que le peguen un tiro que me en la sierra a alguien. Esa sensación de todos podemos ser yo, que todos hemos estado en contra de la sociedad, del juicio general de la sociedad en algún momento. Todos nos hemos sentido al contrario que todos los demás. Nos hemos sentido marginados, ignorados. Y yo creo que eso es lo que busca la película. fuera una película Pues me
4: parece patético. Y por eso creo que... O sea, una película... Una, sí, una falta una ¿Cuántas películas se han hecho buenas, ¿no? Hablando de lo mal que se siente uno en la sociedad oprimida. Sí, pero, claro. Y esto, tienes que contarme esto una sí, vez era más. Era en un la... prota,
5: que fuera distinto al yo, que a lo mejor no, no habríamos llegado a este público, joven. Era... no creo que la gente se hubiera interesado
4: de ningún no, modo.
8: No, lo que producía era un producto muy efectivo, que
4: buscaba la audiencia, la pero vamos a ver, la película, la película es válida en tanto en cuanto que te entretiene y no está mal. De ahí a que sea una obra en maestra, maestra difiere, en fin, ¿eh? porque muchas veces cuando ya empezamos a decir 10 obras maestras del cine, todos sabemos más o menos, coincidimos. Y por eso esta no puede ser una obra maestra, porque aunque he dicho antes dos meses o tres, <risa> ¿eh? luego en, en años, ¿eh? los que han visto cine de verdad ¿eh? van a seguir diciendo X películas que son obras maestras del cine, que son 10 o 20, digamos, una lista de 20 a las 10. Y esta no va a estar... O sea, lo que pasa es que por eso la memoria es muy corta es muy corta y decimos obra de maestra a cualquier cosa ya cojones ¿Eh? y no puede ser <risa> sí vale lo puedes decir eso ya casi casi te lo, te lo acepto casi ¿eh? o sea, eso como la, la
5: boda del siglo el partido del siglo sí, la maestra de la todos
4: semana. los años hay partidos de sí.
5: Si, si, si hubiéramos reestrenado ahora Taxi Driver, a lo mejor 800 millones pues no hubiera, no hubiera hecho. Porque la, la, esta película llega a un público que de otra forma, ya no por falta de memoria, es que no van a ver esas películas, a lo mejor erradamente, quizás Quizá esta película sirva para abrirse un nuevo cine y si luego ven nada ah, esta película tiene mucho de Taxi Driver. A lo mejor ese que ha visto yo que nunca ha visto cine da un paso más allá también. O sea, una, una sí, sí, es una posibilidad. Pero ojo, sí, sí.
3: puede. El, o sea, el nombre de Joker para hablar de otra cosa. No para el Joker es una excusa para hablar del sistema americano de que no funciona
4: en cuanto con las enfermedades mentales, de criticar en los Pero eso es una tontería, perdóname sí, que te no. diga, ¿por qué van a hacer una película que dura dos horas? ¿no? Dos horas para, para contar eso, sí. Vamos a ver. Eh, matar a un risueño. Solamente una escena que dura 10 minutos te ha contado todo. Tío. Luego entonces, eh, matar a un reseñor es una obra maestra, porque en 10 minutos te ha contado lo que te ha contado Batman. Digo, eh, Joker, que... ¿eh? eh, si una es una... reivindicar el tema que somos oprimidos, que mira lo que puede Pero pasar... Que, y... Yo creo
0: que o sea, es que no tiene nada de ver con que sea bueno.
4: No ya. Estoy diciendo, o sea, bueno, no, no, estoy no lo que, lo que creo que quiere contar Sí, eh, si es que quiere contar eso Entonces, y por eso me parece patético utilizar el Joker para hablar de la opresión Yo es cuando salí digo, esto no es Joker esto es la puerta de Joker para el público a ver, si le pone en vez de Joker le pone yo qué sé uh, otro, otro héroe otro nombre rojo Sí
0: mira, no, roja le pone Rocha sí. o ¿no? le pone alguno que esté por ahí también loco no jamás películas de superiores, muchas amigas y tal, les han encantado claro,
6: y que están de parte del
2: Joker, y luego gente dice: No puede vender. Vale. Madre Pero es que no es una película de ah, superiores. Sí, sí, es el, ah, sí. Es sí. O sea, yo y creo no, que la es la que es
9: eso es o sea, el problema.
6: En muchas de bueno, las ver, personas sí. que dicen ay, que el Joker ay, es una
2: obra maestra, sobre todo en las redes sociales, los que ves con avatares del Joker. Son los mismos que nos dicen, no, Avatar de Joker es turno no, serio, pero por qué yo creo que eso es el momento de gente que puede salir de eh, lo que ven Watchmen y les gustan rosas, pero no únicamente y que se entiende de verdad que es un modelo a seguir los que vieron Nube de Vendetta y se pusieron a salir a la calle con máscara de anarquía, todo ese rollo, o sea, son gente que ve Joker y puede pensar eso, que Joker habla sobre pues, la opresión y son la gente que en la peli se inventan movimientos políticos y se pueden a salir a la calle a, a liarla. Y yo creo que precisamente es uno de los que decían las personas, o sea, muchas personas, de ¿Es que el Joker va a provocar violencia. Eh, que yo creo que la película como que medio dio sabe por ser ríe de eso, porque el Joker es el Joker todo lo que hemos discutido y paralelamente hay personas que se inventan interpretación y se pueden a salir a la calle a liarla. Y por eso en lo de las redes sociales hay personas que... Hablan del Joker como si fuera Kinche Guevara uh -huh. y, eh, y por eso son los que ponen que la película es una obra maestra y una... bueno una
1: uh -huh. una uh -huh. no Y que cuando tienes un martillo uh -huh. en la mano, todo te parece clavos. Entonces, uh -huh. si tú ya vas predispuesto a que uh -huh. te den un discurso uh -huh. para justificar algo que ya te gustaría a ti hacer, uh -huh. y a, a mí por eso me parece que ha sido magnífico esa prevención que había antes del estreno, de cuidado con los cines no vayamos a tener episodios de violencia, y no ha pasado nada. Pero digo, me gusta mucho porque es que la película precisamente mantiene ese discurso. Hay una serie de revueltas en Gotham, porque hay una, unos recortes sanitarios y unos problemas políticos y de en fin, de gobernanza. Y eso es lo que genera un caos en las calles. Pero realmente el Joker no hace que maten a los padres de Batman. Simplemente pasaba por allí. ¿vale? Entonces ese discurso de que mientras aquí hay mucho ruido la nuez está aquí ella sola sin que nadie le haga caso y lo único que pasa con la nuez es que eh, se accidenta en la furgoneta y se escapa pero que no, o sea el Joker de Heath habría provocado él el caos y en este caso no, o sea el caos va por su lado el Joker va sí. por el suyo y todos los que tenían la prevención de cuidado con los posibles eh, vamos a registrar a la gente que entra al cine a ver si lleva armas pues ya, no ha pasado nada en ningún cine en Estados Unidos afortunadamente porque yo creo que ese discurso es de gente que, que ya va buscando la excusa para ese discurso ya va buscando que haya un incidente para decir ah bueno pues ahora que hay ruido pues yo voy a dar los pescadores escuchar en la cacerola tú ya tenías ganas de ruido antes de que hubiera una manifestación o sea, así. Que,
4: y que todo el mundo sabe perfectamente diferenciar entre la ficción y la realidad o, eh, lo que eh, lo hablábamos antes no mm. los niños saben perfectamente y tal y, y y cuando sucede ese tipo de cosas es porque efectivamente hay ya un trastorno específico previo, previo macho ¿no? esto no provoca ¿no? que tú salgas a la calle a matar a nadie, no tú estás trastornado ves esta película y sigues trastornado Entonces, ¿no? es así yo no salía no salí trastornado bueno no sé si se me nota a lo mejor sí no sé ¿Sí?
9: de hecho una cosa que a mí me llamó la atención cuando empezó la película en los dos primeros minutos ya mmm, pensé, creo que no me va a gustar tanto porque yo me esperaba que lo ha dicho alguien por aquí me esperaba que yo me iba a sentir identificado con ese personaje es decir, yo creía que iba a haber la transición de alguien normal como yo que pasaba a ser un loco sí. por sus circunstancias o por sus cosas mm. pero es que desde el principio ya pues está el tema de que se ríe así porque tiene un tío y tiene otra serie de problemas y digo pues no, no me siento identificado con él. Entonces, digo, a lo mejor
7: no me
5: va a gustar tanto. Uh -huh. el, el que Joker, como tal, en la película a mí me decepciona en varios aspectos. Uno de ellos también es la falta de protagonismo que tiene. Pero a lo mejor se puede ver que Joker, por plantear otra perspectiva, es la representación de esa sociedad y que en realidad pasaba por allí, pero porque es uno más, precisamente. Es como... En el gran dictador el barbero no hace... Él pasa por allí y le pasan muchas cosas, pero es casual. Él no, no, no pretende hacer lo que le pase. Y te están contando a través de eso mucho más de lo, que, de lo que el personaje probablemente diría. A lo mejor Joker se ha cogido aquí y se ha utilizado el nombre. Que dice, bueno, hay tantas cosas que se utilizan y a lo mejor están queriendo mostrar una sociedad... Eh, que tiene sus problemas, que ejerce la violencia también de forma que no es algo que, que se ha desconocido en esta época que vivimos. Y a lo mejor están contando esos movimientos radicales y la comprensión de la violencia, que antes lo han dicho, el que el espectador, con que eso el cine clásico a mí desde luego me encanta, pero cine que consiga, si alguien consigue justificar la violencia o empatizar con un asesino directamente, aunque aquí lo mimen mucho, bueno, eso también podría ser una originalidad de la película quizá.
1: A mí lo que me gusta mucho es uh -huh. la comparativa que ha hecho con El gran dictador... Porque creo que en las dos películas el título... Uh -huh. Lo que contiene no es la parte que inicia el fuego... Uh -huh. Sino el fuego que se inicia al final. Uh -huh. eh, lo que conocemos de El gran dictador... No es lo que en esa película vemos que el dictador de verdad hace. Sino uh -huh. lo que nos queda es el discurso final que hace uh -huh. Chaplin... Cuando se convierte en ese gran dictador por accidente. Uh -huh. Y es uh -huh. lo que pasa en esta película. Se convierte al final en Joker no vamos uh -huh. a decir accidentalmente porque va buscando uh -huh. durante toda la película ser alguien de, de renombre que la gente se ría con él ir al programa, todo eso sí que lo va buscando uh -huh. quizás tampoco la mejor forma pero es solo al final cuando realmente cobra sentido ese título de esa película no como una película que se ha estrenó hace poco que se llamaba El último superviviente uh -huh. pues chicos,
5: si <risa> contamos de todos los que van va a quedar uno <risa> vivo ¿dónde está el misterio? <risa> <risa> ya yo he esto en un poco de la película yo del cine actual lo que, lo que más he hecho de menos del cine de antes es que no me lo expliquen todo que me dejen a sí. mí pensar cuando en Yojimbo van dando el samurai tira un palo cada a la derecha y anda por ahí te están diciendo que no tiene rumbo que le da igual de un sitio a otro ahora abre una voz en off el samurái sí. perdió su camino, murió su maestro, y, no sab y te lo contarían. Sí, sí. Y, y... Bueno, aquí te lo cuentan. Sí, sí, aquí te lo aquí te, te explican, por si sí. no te ha
1: quedado claro, que toda la historia con la vecina
4: está sí. nada más que en su cabeza.
1: Sí, 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 sí. sí. Si tenía alguna duda.
4: Eso es otra cosa que me parece... No sé. Me parece que flojea ese, ese rollo. La película
1: dirigida al público medioamericano.
4: No sí, entonces... No, pero por eso... Por si fuera, el, 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 si
5: fuera el público por, medio español sería muy diferente vendría con sus título, <risa> su
4: título estaba todo en su cabeza <risa> claro entonces claro por eso me da más la razón cuando dices obra maestra, yo cojones, madre te mía, Te lo, veces, ¿eh?
6: te lo explico sí, primero sí, sí. y luego vuelve a ponerte todas las escenas que había vivido con ella sin O ella. sea, la primera sí, estaba la sí. y se la habían sí, caído. Sí. Sí, sí. Lo único que sí me gusta de esa parte de la historia es que cuando acaba y va a la casa de la vecina y le dice tal y acaba la frase diciendo he tenido un mal día, que también es una de las frases sí, con sí, las que juega el Joker sí, siempre. Sí, con, sí, la sí. diferencia entre la cordura y la locura puede ser, un hasta qué punto puede ser un mal día sí, que sí, has tenido. Sí, sí, es sí. lo único que que puedes sacar en claro de la relación esa con la vecina
4: yo eh, me creí que la relación iba, era de verdad sí, sí, había no quedado bien que fuera de verdad no pasa nada porque eh, te puedes enamorar de cualquiera Esto, la vida es así La vida es así. O sea, ¿no?
6: sí, pero ella si lo ve entrando por la puerta y lanzándose a comerle el morro así,
4: no, pero... no, 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 no la no. veo yo dejémonos de historia no. habría quedado mucho mejor eso que la tontería esa de que lo, lo se lo imaginó todo o sea, a mí... O sea, me parece de una pastelada absoluta. Es que es y un recurso todo. tan fácil que digo, macho, déjalo como estaba. Bueno, déjalo bien. como estaba y que ya se decepcione por algún rollo. Sí, Pero no te inventas... Te... ¿Eh? Claro. ¿Qué qué? O sea, que el recurso... Entonces, ¿Por es... qué? Además vamos a ver, ¿por qué tienes que pegarle un tiro a Robert De Niro? Pégaselo a la vieja que está al lado, o sea, es que me parece absurdo, que todo el mundo está esperando el tiro a Robert De Niro, se lo pegas a la vieja y te quedas muerto, macho es que no entiendo ya que, ¿no? Estaba ya su paranoia en la cabeza y estaba fatal pero
1: es que este no es el
4: Joker de Ledger el, pero que el da... Joker
1: de, de Ledger le hubiera pegado un tiro a
4: cámara bueno, lo que sea pero es que aquí cabía también dárselo o si se le pegas el tiro a Robert De Niro, te levante y también se lo a la vieja y al otro. Sí. No, a Robert De Niro
5: nada más. Mm. Pienso. Siempre sí, ¿no? es que este es un Joker... O sea, porque no le quiere Robert De Niro. O sea, porque él sí. quería que fuera como su papá. Sí. Entonces mata a su papá. Sí. Es que es la parte que. Y, sí. y lo de la, esto de la imaginación. A mí, el Club de la Lucha me parece que funcionó. Pero después sí. todo esto de la imaginación. Eh, lo de. No, es que estaban muertos, es que ha pasado en su cabeza. Me, me cansa también y le quita gran valor a lo que pasa en la película. Me de parece un recurso también un poco ya torpe incluso y fácil bueno ya es que no sé qué sí sí o en perdidos el final de perdidos también eh, mítico también y sí, sí. sí. sí, sí. eh, sí, sí, óptimo sí, sí sí
4: bueno ya llevamos, bueno, ya ya llevamos, llevamos casi dos horas casi
5: dos horas sí no sé si queréis así que cortáis ya cosa. el
4: rollo que nos tenemos que ir
5: ¿Alguna...
6: no preguntéis mucho como último apunte, solo por meter la tercera incógnita en la ecuación hemos hablado del de mejor Batman el sí. mejor Joker eh, este Gotham ¿Lo veis diferente? Al, en, el, en este Gotham, por ejemplo, si se hubiera dado el episodio de los dos ferries, mm. ¿se hubieran volado el uno al otro? Sí, en este sí. Yo
5: creo que sí. En este sí.
4: Este Gotham es más Nueva York que cualquier otro. Más que Chicago,
5: el otro era más Chicago, creo sí. yo, y este es más Nueva York.
4: Entonces, eh, yo veo Nueva York, yo no veo Gotham, ¿Sí? yo veo Nueva York. Uh -huh. claramente. Bueno, queda porque conozco Nueva York, ¿no? Uh -huh. Pero eh, veo mucho Nueva York ahí, no veo Gotham. Uh -huh. Desaparece la idea de Gotham para mí. ¿eh? También
5: es que lo de los ferries me parece me parece muy tramposo. De las, no las, a veces me parece tramposo y ahí me parece tramposo. Solo a veces. <ríe> no, no me da la impresión o sea... Pero te explica las trampas. Sí. O sea, aquí
1: parece nada. Además, ¿no? te la explica al sí. principio. Sí, lo que sí. pasa es que te la explica también, que durante ¿Mm? el resto de la película no te
5: acuerdas de que ya te contó. ¿Mm? Aquí al final Batman le dice a Yo, que eras perdido porque la gente de, de Gotham no se ha matado lo uno no se matan. Porque no hay cojones a matarse. Es decir, cuando votan, votan, vamos a matar. Pero luego, o sea, no es una cuestión de voluntad. Porque no hay huevo a apretarlo. Es que no hay huevo. Entonces, no es que el pueblo de Gotan no bueno. El pueblo de Gota es malo, pero es tan cobarde que no se han matado como tú querías. ¿Yo qué? O sea, sí, que sí, y lo presentan de forma no, yo no, quiero tramposo. Los presos no tanto. Los civiles sí. Los presos parecen que incluso tienen más moral que los otros. No, hay un preso que tiene moral. Eso también es otro recurso fácil. Hay un, un negaraco ahí que todo el mundo piensa que va a leer al botón y, y, la y la lo tira. Discute, cualquier... Y una vez que lo ha tirado, pues ¿qué hace? Joder, la ha tirado. Ya voy a estar, tira Pero ¿También? mejor Gotham
6: entonces. Uno... El de, el de Barton, a lo mejor.
1: Arquitectónicamente los diseños de Anton sí. Furt, que es como se llamaba, además murió sí. muy joven y solo sí. hizo eso un poco más, uh
7: -huh. a mí me
1: parecen los más espectaculares. A mí sí. también. Pero como ciudad, la ciudad de esta, de, de Joker, a mí me parece que es la que deja más huella. Sí.
5: Y, o sea, digo, me, a lo mejor porque tengo muy vinculado a Gotham a, a, a Chicago y Metrópolis a Nueva York, puede ser... ¿Es ¿Qué se supone que son...? Eh, y, pero yo lo he visto o sea, diferente. Pero bueno. Como tantas otras cosas de Joker, que al fin y al cabo hay tantos arquetipos de... Aunque hay tantos arquetipos de Joker como lectores, pero Joker yo creo que es de los personajes arquetípicos más fijos y con no tantos parangones. Su, cuando habla de rol, caótico malino, dice Joker, lo tienes como ahí casi clavado. Eh, en cambio, en Marvel, por ejemplo, un personaje como Joker no lo veo yo tan claro que haya, mientras que los demás sí que puede haber parangones de casi todo. Sin más más preguntas, más cuestiones, intervenciones, insultos, quejas, súplicas. ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias sobre todo a los ponentes por haber sido generosos y regalarnos su tiempo y su sabiduría. Vale, y tío. gracias Antonio por su presentación. Vale. <risa> Así que bueno, pues muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima que espero que sea pronto.
4: Muchas gracias. Claro. <risa>
2: Cortinilla de estrella y
1: y esto ha sido todo en cuanto a la tertulia. Esta semana no va a haber información de actualidad, la recuperaremos la semana que viene, pero quería que coincidiera este preestreno número cien con una especial tertulia y, además, me encontré por el camino con esta oportunidad que ya digo, nos, nos ha brindado Laura y además todos los, los comparecientes, el público, un público lo habréis podido apreciar, aunque el sonido no era el, el perfecto que nos hubiéramos que nos hubiera gustado a todos, pero habéis podido apreciar que el público estaba muy a la altura, tanto de Gabriel Macanás como de Alejandro Paredero, de Juan Álvarez, y bueno, yo también hacía ahí un poco lo que podía os agradezco estos 100 preestrenos que evidentemente no podrían haber estado ahí si no fuera por vosotros, si no nos escucháis cada semana, esto tendría poco sentido porque para contarme las noticias no necesito grabar un podcast, ya las leo y me las cuento a mí mismo. Así que, de verdad, muchísimas gracias por haber estado ahí durante estos 100 preestrenos y todos los que quedan. Y la semana que viene volveremos al formato habitual con muchísima información, porque, claro, es la que se nos acumula de dos semanas. Muchísimas gracias. ¡Y
0: corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva